1: Het schoolsysteem is al 100 jaar hetzelfde En het is ook wel tijd voor uh, voor vernieuwing daar Grijs, genderloos, geloofloze Gezinsloze massa Vele malen zwakker dan een uh, een Groep verschillende mensen Die met elkaar is verbonden Nee zeg je tegen het al het andere Ja daar ga je je vrijheid vinden Dus soms stellen wel mensen vragen van Oh ja wat, uh," dan vertel je iets Oh dat had ik ook, alleen dan erger Je kan niet uit elkaar groeien Je kan wel stoppen met de dingen die voor verbinding zorgen Als je met je kinderen bent zit je aan je werk te denken Op je werk voel je je schuldig over je gezin Maar ik ga het allemaal doen Dan mis je dus alles Kies nou voor die drie dingen Dingen die er echt toe doen voor jou. En doe mm. die fucking goed. Ja. wat ik altijd toevoeg aan de wet van de aantrekkingskracht. is de wet van de regel je shit. Je moet wel aantrekken. maar als ik zo de hele dag ga zitten. dan uh, komen die bitcoins niet naar me toe, weet je wel? Kijk, als je er niet echt iets voor wil doen. dan geloof je de stiekem ook niet in. Nee, er is niks wat zoveel zelfvertrouwen geeft. als gewoon goed zijn in wat je doet. Welkom bij Even relativerende
0: Podcast. En deze week is mijn gast Tibor Olgers. Olgers. Ja, jij vroeg mij specifiek, zeg wel, uh, laat die, die, die G goed klinken. Juist. Je zit dus aan tafel met Kai Gorgos. <laughs> en tegenover mij zit Tibor Olgers. Leuk, tof dat je er bent. Ja man, dankjewel. Ik uh, moet gelijk even zeggen tegen de mensen, mochten wij heel bezweet overkomen. De airco is kapot, het is hier ongeveer 45 graden, dus het is meer een soort saunaafspraak. Maar ja, dat schept wel gelijk een band. Precies. Dus als we halverwege alles uittrekken, kijk niet gek op. Die welkom. Uh, het was voor jou een thuiswedstrijd. Klopt hier.
1: Tien minuutjes verderop, dus uh, ideaal.
0: Lekker man. Ja. Ik heb uh, in de auto hier naartoe. Heb ik uh, een podcastje te luisteren nog uh, voor jou en Jorn. Oh ja. Ja. En uh, daar. Da- ik bij hem te gast was of hij bij mij? Jij oké. bij hem. En ik ah, okay. heb uh, tot ongeveer minuut 55 kunnen luisteren. En toen uh, viel je in slaap. Nee, 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 oh. zeker niet. Ik vond het een heel mooi gesprek. Dus ik wil ook voor de mensen die uh, uh, die podcast ook nog willen zien. Ik wil sowieso even zeggen van Jorn maakt ook een supermooi podcast. Ja. Uh, Jorn's Truly. En uh, daar hebben deze twee heren ook een gesprek. Dus als je er geen genoeg van krijgt, ga daar sowieso ook even kijken. Hij heeft nog, ste- uh, nog veel meer hele interessante gasten. Maar daar kwam ik er eigenlijk achter dat je uh, bij de politie hebt gezeten. Dat wist ik niet, want zo goed ken ik je ook nog niet. Ik ben je een paar maanden geleden gaan volgen... omdat je een uh, uitgesproken mening hebt over het coronabeleid uh, die ik deel. Uh, Maar daarbij uh, heb je ook hele interessante opvattingen over het leven. Je bent coach, business coach... maar je helpt mensen ook met uh, met hun zelfontwikkeling. En dat wist ik wel. Maar nu ik weet dat je bij de politie hebt gezeten... denk ik, ja, dat verbaast me eigenlijk ook niks. Ik zie het je, het staat je wel of zo... Hoe lang is dat nu geleden? Wat ben je
1: gestopt? Helemaal niet zo lang. Eind 2016, vijf jaar geleden, ben ik gestopt. Dus ik heb vier jaar uh, bij de gewone politie in Amsterdam gezeten, in mijn opleiding. Ja. En daarna uh, met een kleine pauze uh, tien jaar bij de DKDB gezeten. En dat is een speciale eenheid en die doet de persoonsbeveiliging voor de overheid. Oké. Okay. Ja, En heb ik tien jaar met heel veel plezier gedaan.
0: Ja. ja. En wanneer kwam voor jou het punt om daarmee uh, om te stoppen?
1: Uh, ja, die, die dag, die weet ik, weet, weet ik supergoed. 11 oktober 2016... Uh, twee dingen, ik had er tien jaar gezeten, dus dat was ook wel, het was ook wel goed, weet je wel. Uh, ja. geweest, uh, maar misschien ook nog wel interessant. Is een interessante gespreksstof voor later. Maar uh, er moesten vrouwen bij de dienst, ja. uh, Dus er was een, een, een tijdelijk uh, adjunct directrice en die had uh, één missie: moesten vrouwen bij de dienst komen. Dus daar werden hele campagnes tegen aangegooid, hele, heel, heel veel geld in geïnvesteerd. Er werd van alles gedaan met de toelatingseisen. Uh, want ja, er zitten ook gewoon harde fysieke eisen zitten eraan vast. En uh, ik weet nog precies uh, dat ik die dag naar mijn team keek. En ik dacht nee. En, mm-hmm. en uh, toen heb ik diezelfde dag mijn ontslag ingediend. Dus het was niet alleen maar dat. Maar het was zeg maar, de aanloop ernaartoe. Wat het rommelde al een tijdje van, wat, wat mij betreft binnen die dienst. Met, die, ja. met dat hele vrouwenquota wat gehaald moest worden. En wat ik zag wat er daardoor gebeurde. Wat gebeurde daardoor? De ja, eisen werden verlaagd. Ja. eisen werden verlaagd. En uh, dat had dus niet alleen maar impact voor. Uh, dat had impact op het niveau wat binnenkwam in het mm-hmm. algemeen. Maar gewoon los van gewoon, gewoon al dat, weet je wel, dat. Dat er jongens waren in het verleden. die fantastische collega's waren geweest. maar omdat ze één, één specifieke fysieke eis niet haalden. Of ja. als, jij gewoon, als je de schietoets niet haalt. of het autorijden niet haalt. ja, ja maakt niet uit. Hoe toffe gozer je bent, hoe goed je bent. je ligt er gewoon uit. Het is dus gewoon. Dus bij alle, alle specialistische opleiding, defensie ja. of politie. En dat dan mensen nu er doorheen kwamen die vele malen slechter waren, alleen hè, uh, mm-hmm. werd er gewoon eventjes werd even zo gedaan. Ja. ja, dat vond ik heel vervelend. Daar werd puur naar het geslacht gekeken van jij bent een vrouw. Het werd geselecteerd op ja, wat, 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 een tendens die we zien in Nederland. Hè. Dus er wordt ja. steeds meer geselecteerd op, uh, op uiterlijke kenmerken. Daar waar we in de vorige eeuw, ik weet niet hoeveel miljoenen doden, voor hebben opgeofferd om daarvan af te komen. Dat, uh, dat is nu, staat nu weer uh, keihard op de agenda.
0: Ja, het lijkt erop uh, alsof kwaliteit
1: uh, minder belangrijk wordt, maar dat het. uh... Wordt in ieder geval niet meer als eerste, er is is geen beweging die staat te demonstreren. laten we meer selecteren op competentie. Ja. Het gaat over geslacht, het gaat over huidskleur, het gaat over uh, seksuele voorkeuren. -hmm. Het gaat over van alles, allerlei aangeboren uh, uiterlijke kenmerken of voorkeuren. Ja. Uh, En steeds minder over de de inhoud. En dat is sowieso wel een tendens, denk ik, waar we uh, we aan aan het het bewegen zijn.
0: Ja, we leven een beetje in een wereld waarin een man alles moet kunnen wat een vrouw kan. En een vrouw moet alles kunnen wat een man kan. Is dat realistisch, denk
1: jij? Nee, want we zijn zijn verschillend, biologisch gezien. En uh, uitzonderingen bevestigen de regel. En we leven nu in een tijd, of het nou gaat over dit thema, maar... uh, of het gaat over uh, het uh, coronavirus, uitzonderingen worden gebruikt... om de regel te ontkrachten. Dat is -hmm. wat er nu gebeurt. Dus uh, ik ken iemand en die was heel sterk en gezond... en die werd heel ziek van corona. Dus -hmm. corona is levensgevaarlijk. Ik ben een man, maar ik voel me heel erg vrouwelijk heb ik het niet per se over mezelf. Mm-hmm. Uh, dus weet je wel, uh, je mag niet zeggen dat, uh, dat mannen over het algemeen mannelijker zijn dan vrouwen enzovoort. Hè? Ja. Dus uitzonderingen bestaan, zijn hartstikke echt en uh, kunnen uh, heel bijzonder zijn, kunnen heel schrijnend zijn. Maar uitzonderingen bevestigen de regel. Dus mannen en vrouwen uh, hebben een totaal andere hormoonbalans, mm-hmm. hebben een, to- hebben een ander, ander brein voor elk wetenschappelijk onderzoek dat probeert aan te tonen... dat het mannen- en het vrouwenbrein hetzelfde is. Staan ongeveer 100 wetenschappelijke onderzoeken... die het tegendeel bewijzen. Um, en we hebben andere voorkeuren ook. Dus zelfs gender, hè, wat nu ook natuurlijk ter discussie staat. En ik, vind, ik moet je eerlijk zeggen hoor... ik denk dat we niet te diep down dit rabbit hole moeten. Mm-hmm. Want dat vind ik niet zo interessant. Maar ook gender is gewoon een biologisch feit. Er zijn er, er, zijn er twee van. Dat je hierop gender op een andere manier kan uiten. Dat kan op oneindig veel verschillende manieren. Ja. Maar bijvoorbeeld als we kijken naar vrouwen... die bijvoorbeeld een voorkeur hebben voor dingen. In pla- boven mensen. Wat je hmm. vaker bij mannen ziet. Hè? Ja. Een voorkeur voor, voor mensen. Een voorkeur voor taken. Of een voorkeur voor spullen. Of een voorkeur voor verbinding. Enzovoort. Als je bijvoorbeeld kijkt naar vrouwen die... Hè, wat wij mannelijke trekjes noemen hebben. Ja. Dan kunnen we dus nu ook zien... dat die dus in de baarmoeder... Bloot zijn gesteld aan verhoogde waarden aan testosteron. Ja. Dus weer gewoon biologische oorsprong, weer gewoon bepaald en niet iets wat je kiest.
0: Ja, en testosteron wordt dan vooral gelinkt aan mannen, waardoor je dus wat mannelijker overkomt. Testosteron is, is iets wat vrouwen ook kunnen hebben of niet. Ja,
1: mannen hebben 17 keer meer testosteron ja. dan vrouwen, eh, maar dat is inderdaad het bepalend hormoon voor ons mannen, waardoor wij eh, een hogere risicobereidheid hebben, waardoor we wat liever wedstrijdjes spelen, waardoor ja, we voetballen vooral leuk vinden als er ook doeltjes zijn. Ja. Uh, en dat je dus nu in, uh, in Amerika is dat al helemaal gaande. Worden de doeltjes op basisscholen weggehaald? Want het gaat niet om het winnen, het gaat om het, uh, om het samen zijn. Ja, ja daar maak je jongetjes gewoon verdrietig mee. En dat zie je dus ook weer in de cijfers. Dus als je kijkt, 80% van de ADD-medicatie, hè, wat, wat 20 jaar geleden nog niet bestond, ADD. dus ja. ook weer een verdienmodel. Ja. Ja, dat 80% gaat in jongetjes. Mm-hmm. Bijna 70% van de schooluitval zijn jonge jongens. Ja, nog maar 40% van de WO-studenten is jongen. Ja,
0: dus... wat stel je eens voor hè, dat je de klas vol hebt met 15 drukke jongetjes uh, en we zouden als, uh, als school gewoon eens kijken van hoe kunnen we die jongetjes nou gewoon eens ja. lekker aan het werk zetten ja, en het gevoel geven dat ze leven en ja. het gevoel geven dat ze jongetje
1: mogen zijn en dat ze lekker mogen rennen, spelen. In Engeland heb je nu een hele leuke school. De, het is een basisschool en daar uh, krijgen ze bijvoorbeeld geschiedenisles, dus dan... Leren ze over een bepaalde veldslag. En dan gaan ze zich verdelen. En ja. dan gaan ze houten zwaarden maken. Dus dan leren ze zagen en whatever en schilden. En dan is dus het ene, de ene is dan de ene groep. En, de andere, ja. en dan gaan ze naar het veld en dan gaan ze die veldslag gaan ze uitknokken. Ja. Nou geloof me, er zijn heel wat blauwe plekken en, uh, en schaafwonden. Nou, maar die jongens die willen naar school. Ja. En die willen leren over die veldslagen. Ja. En hetzelfde geldt natuurlijk ook voor het... We hebben het nou over jongens meiden. Maar het schoolsysteem is ook een van de redenen waarom... Uh, ik heel blij ben dat Isa Kriens met, mm. uh, dat aan onderzoek onderzoek is. Wij zijn met een nieuwe lichting uh, begonnen. Ja. Uh, ja, dat schoolsysteem is al honderd jaar hetzelfde. Klopt. En het is ook wel tijd voor, uh, voor vernieuwing daar. Ja.
0: Nee, ben ik ben het helemaal mee eens. We hebben toevallig in deze podcast dat onderwerp vaak voorbij horen komen. En uh, ik merk dat heel veel mensen het daar wel mee eens zijn. En ook vanuit hun eigen ervaring spreken. Vroeger heb ik de eerste traumaatjes opgelopen op school. Uh, de zin, ik ben als laatste gekozen bij gym, is natuurlijk ja. echt iets... Die is niet voor niks verzonnen of bedacht. Dat is gewoon een feit. Wat er op school gebeurt, dat vormt je voor de rest van je leven. Correct, en ja. dat krijg je later... Uh, of vind je dat weer terug in je werk, uh, onzekerheden, et cetera. Ja. Je moet je eens verdiepen. Ik weet niet, misschien ken je het al in de, de Green School baan. Ja, ja, ja. Het ja. ja. is echt fantastisch. Uh, mijn vriendin is daar geweest. Die, uh, er zijn twee meiden die... Uh, volgens mij is een beetje de filosofie van die school... dat Ondernemen is, uh, wordt zwaar gestimuleerd, maar wel laat iets moois achter ook uh, voor juist, de wereld. Juist. En er zijn uh, twee meisjes die hebben een uh, actie bedacht. Dat heet Bye Bye Plastic. Twee meiden van 15, eigenlijk fantastisch. Die hebben echt daar uh, ja, de, de, de regering uh, in, in Indonesië zover gekregen... om uh, in ieder geval de plastic zakjes uit de supermarkten te halen. Ja, maar dat,
1: kijk, en wat die meiden, zeg maar, wat voor bijdragen ze leveren? Als ze ja. het goed doen, wat voor verdienmodellen ze aan kunnen hangen? Maar ook wat ze... Wat ze ontwikkelen zelf als mens, weet je In die reis, je moet onderhandelingen, je moet gesprekken, je moet samenwerken. Al die dingen, relaties aan gaan, zelfvertrouwen krijgen. Al die dingen die je weerbaar maken voor het leven, waardoor je dus maximaal deel kunt nemen aan het leven, ja, die, die leer je daar. Ja.
0: Ja, fantastisch. En die meiden die spraken echt vloeiend Engels. Was oh, ja. gewoon. Uh, ja, ja ik, ik ben een echt houtje touwtje Engels. Ja. Maar dat, dat je gewoon als fan van 30 hier gewoon schaamt als je die meiden van 15 moet praten, ja. weet je vloeiend, prachtig. Daar was zwaar van onder de indruk. En uh, nou ja, goed, ik hoop dat we daar een beetje naartoe bewegen ja. uh, in de toekomst. Ik heb wel het gevoel dat dat gaat gebeuren. Um, ik moest wel lachen, want. Uh, we hebben het vaak over, uh, over, nog even kort over dat genderverhaal. Ja. Man-vrouw, uh, we zijn biologisch gewoon op een bepaalde manier ingesteld. Waardoor je zegt, nou, dat is een man, dat is een vrouw. Ja, en uh,
1: uitzonderingen zijn er en precies. We bevestigen de regel.
0: Ja, Juist. Ja. Um, iedereen moet doen waar hij zich goed bij voelt. En als je gelukkig bent en uh, je, je dromen nagaat, dan, uh, dan, dan heb je mijn zegen. Maar ik heb het gevoel dat ook uh, vrouwen bijvoorbeeld... Uh, die worden heel erg ook een hoek ingedrukt. Er wordt veel gesproken over een man mag geen man meer zijn. Maar vrouw hetzelfde verhaal. Ik bedoel, uh, als je als vrouw niet, uh, niet werkt. En uh, je niet een of andere ambitie hebt om directrice te worden bij, uh, bij een grote bank. Ja. ja, dan word je tegenwoordig ook een beetje weggezet als jeetje. Ja, je ja, 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 bent wel echt een hele ja. ja, oude vrouw. Onderdanig. onderdanig, ja. Ja, Terwijl... Ja, dat is volgens mij helemaal geen gezonde uh, ontwikkeling. Uh, want het lijkt alsof we daar dus maar vrouwen mee motiveren. Maar er komt een soort van sociale druk ontstaat er. Dat je je moet schikken naar het plaatje van wat de buurvrouw van jou vindt. Ja.
1: En dat is volgens mij heel ongezond. Ja, helemaal uh, eenmaal mee eens. Je sloeg in je opening zeg maar, de spijker op zijn kop, wat mij betreft. Ieder zijn ding, weet je wel. Ja. Als jij uh, een, uh, een tomaat voelt en je wil met tomaat worden aangesproken... en je hebt wat mensen om je heen die dat doen... en uh, je bent blij en het gaat goed met je, weet je wel... Ja. Supergoed bezig. Um, dus ik dan zeg maar dat hele gendergeneuzel. Uh, die discussie vind ik in die zin aan de ene kant totaal niet interessant. Doe lekker je ding. Waar het mij om gaat zijn de onderliggende uh, gedachtenstromen die steeds krachtiger worden. Eén daarvan is dus uh, de uitzondering bevestigt niet meer de regel, maar de uitzondering uh, ontkracht de regel. Dus een groep, ik heb een uitzondering gevonden, dus de regel is niet waar. Mannen en vrouwen ja. zijn uh, verschillend. Um, maar anderzijds ook, ik pak geen verantwoordelijkheid meer. Jij bent verantwoordelijk voor mijn emoties. En dat is een tweede, steeds groter wordende stroming. En dan de derde, en nou dat is eigenlijk hetzelfde als wat ik net zei. Is dus, maar dat kunnen we ook weer naar het corona-trekken. Is dat we veiligheid boven weerbaarheid hebben geplaatst. Mm. Dus uh, alles moet veilig. Dus de hele wereld moet elk, elk scherp hoekje. Het ja. moet afbedekt worden. Ja. Moet bedekt worden, want er zou iemand zich aan kunnen bezeren. Mm-hmm. En in plaats van dat we omleren gaan met de scherpe randjes van het leven... en wat mij betreft ja. draait het leven om de scherpe randjes, daar zit al het moois... Mm-hmm. gaan we alle scherpe randjes gaan we verwijderen. Ja, en of dat nou is jou, jouw mening, of dat dat de muziek is van een bepaalde rapper... of, of dat dat een bepaald woord is, elk scherp randje moet rond worden geveld. Klopt. Totdat alles uh, Klopt. kleurloos is. Ja. Grijs, schendeloos geloofloze, gezinsloze massa. En en dan komen we weer met het het hele COVID-verhaal. Een een grijze, grote, geloofloze, gezinsloze, genderloze massa... is natuurlijk ideaal om te beïnvloeden. Vele malen zwakker dan een, uh, een groep verschillende mensen... die met elkaar is verbonden... Mm-hmm. En dus ja, samen vindt... compleet is. Ja, ja dat, wat je merkt is gewoon uh, dat verdeel en heers.
0: Dat, dat, het is eigenlijk gewoon zand in de ogen strooien. Mm-hmm. Iedereen kijkt naar elkaar en jij bent stom, want jij, uh, jij ziet er zo uit en jij vindt mij stom, want ik ben dit. En vervolgens uh, zijn we alleen maar bezig met elkaar de maat nemen en uh, proberen onszelf te identificeren met een bepaalde groep, omdat dat dan nog een of andere vorm van zekerheid geeft. Yeah. Wat zijn we aan het doen met z'n allen, jongens? Ja. Wat ja. zijn we aan het ja. doen? Ik geloof echt nog steeds. Zo lachen ze zich rot. Ja, nee, kapot. En ja. ik geloof nog steeds. Gooi die mensen bij elkaar in een, in een ruimte, allemaal van een andere afkomst, ander ras, ander geloof. 100 procent. En dat komt helemaal goed. Ja. Hè? Als ze mij niet Heb van... je hebt die bekende foto van, de, van die mieren? Ja. En daar galo- rode mier. De zwarte, hè, ja. bij die zwarte mieren. En dat gebeurt niks totdat iemand met dat ding begint te schudden. Ja. En dan, dan beginnen ze elkaar allemaal aan te vallen. Ja. Dat vind ik zo tekenend. Dat is zo'n goede... Uh... Wie
1: schudt de pot? Dat is de vraag die we nu moeten stellen. Ja, ja. we weten het in principe al. Ja. Je een beetje juist wat ik
0: Ja, absoluut. Ja.
1: Hey, um, ik... Um... Ja, maar dus nog, nog eventjes. Dus twee, wat laatste, daar ga ik op aan wat jij zei. Dus inderdaad, ik wil, je ziet een stroming. We willen tot een bepaalde groep. Uh, ons identificeren tot ja. een bepaalde groep. Maar als je dan kijkt van wat dan precies... Wat, en bijvoorbeeld Sylvana Simons... waar ik het natuurlijk ook g- vaak graag over heb... Mm. is uh, dat het slachtofferschap wordt verheerlijk. Dus uh, de ene groep heb je recht op meer slachtofferschap... dan de andere groep. Dus als jij en een huidskleur hebt... en je hebt een hoofddoek... en je bent transgender en je bent lesbisch... Mm. dan ben je ultra slachtoffer... Mm. word je ultra onderdrukt. Ja, dat wordt dan ook zo iemand wijsgemaakt. Ja, dus niet, je zegt niet tegen mensen... Uh, ...geloof in jezelf, je kan het, werk hard, werken, aan je competentie... ...maak verbinding met andere mensen en dan kom je er, wat een feit is. Nee, je bent een slachtoffer en als je bij deze groep zit... ...dan ben je een superslachtoffer. Dus heb jij recht op van alles. En dat zie je, dat is dus een stroming die je nu ziet ontstaan. Uh, uh, een groep mensen die geloven dat ze recht hebben op iets. Jij, ik, de rest, we hebben, je hebt helemaal recht op niks. Helemaal niks, weet je wel. Je hebt, zelfs als je 112 belt, heb je niet eens recht dat de politie komt. Dat is gewoon echt een luxe dat dat, uh, dat, dat, dat gebeurt. Of dat er een ambulance komt. Alles wat eigenlijk na je geboorte komt, is, uh, wat, wat, uh, wat je krijgt, zeg maar, is gewoon, is gewoon mazzel. Je hebt helemaal nergens recht op. En er is nu een hele generatie aan het ontstaan die gelooft dat zij uh, recht hebben op de, op de hele wereld. En dat de hele wereld zich moet aanpassen naar hun beeld. Ik denk dat, uh, dat wanneer wij gaan zorgen dat we zelf goed kunnen deelnemen aan die best wel weerbarstige wereld af en toe. Dus je gaat zelf kijken, wat kan ik doen naar mijn lijf? Wat kan ik doen naar mijn... Aan mijn, aan mijn mentale, spirituele, emotionele weerbaarheid. Wat kan ik doen aan mijn financiën? Wat kan ik doen aan mijn relatie? Wat kan ik doen aan mijn zelfvertrouwen? En als je daaraan gaat werken... Ja, dan kan je dus deelnemen aan het leven. In plaats van dat je of wat je ziet met corona... dat je het leven uit angst moet vermijden. Want oeh, een scherp randje. Weet je wel? Een griepvirusje. Of dat je gaat eisen van de wereld. jij ja, jij moet veranderen. Anders voel ik me niet prettig. Mm-hmm. En dat is eigenlijk uh, de rode draad in alles wat ik, uh, wat ik predik.
0: Ja, ja dus die, 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 die ene zin, ik neem verantwoordelijkheid... voor mijn emoties doe jij dat ook.
1: Ja, yeah, zijn we allebei vrij.
0: Hmm. Hoe, kunnen we, hoe kunnen wij uh, als mensen, nog even los van, uh, van welk ras je dan ook bent... hoe kunnen wij nou als mensen verbinden op een makkelijke manier? Wat, 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 wat is er voor nodig? Want volgens mij is er in theorie is er dus niet zo heel veel voor nodig. Nee. Dat is mijn opvatting althans.
1: Ja. Nou, we denken? kunnen er filosofisch kort op ingaan en dan ook concreet... want ik zie hier wel iets heel belangrijks in, in de vraag die je stelt. Een van de belangrijkste dingen die ik denk dat we moeten doen... is niet meer praten over uh, ras, bijvoorbeeld. Precies. We moeten gewoon niet over lullen. Ja. Discriminatie daarentegen, daar word ik giftig van. Ja. Als er ergens, ergens echt gediscrimineerd wordt bij een bedrijf of whatever... laten we het daarover hebben. Maar laten we het alsjeblieft niet meer hebben over ras of over huidskleur. Of, uh, hè. Uh, dus dat is, uh, dat is één. Dan verbinden. Ja, Er is een hele Instagram uh, leugen en die vooral onder vrouwen wijd verspreid is dat je bent pas sterk als je alles alleen kan. Mm. En dat is een beetje een generatie die nu is opgegroeid. Hè? Dus je moet, je moet, moet alles Ja, je moet independent power woman moet je zijn, weet je wel? I don't need know anybody. Hè? Want niemand heb je nodig en helemaal geen man. Het is een soort levensdoel aan zich geworden. Hè? Ja. En dat is fantastisch, want een ontkoppeld mens is geen mens, is een individu. Een individu denkt in de transacties in plaats van relaties. En een ontkoppeld individu, en hele ba- een heleboel ontkoppelde individuen... Ja, die kun je heel makkelijk sturen. Mensen, menselijke verbinding... dat laatste wat ons onderscheidt van de robots... dat is ontiegelijk krachtig, weet je wel. Echt gemeenschap, echt ja. gemeenschap. Of dat nou komt door... en je ziet wat bindt ons... Nou, Gender bindt ons dus, de verschillen tussen -hmm. genders. Uh, Een gezin bindt, geloof, of het nou in God is of in iets God is, maakt niet uit, weet je wel. Dat uh, dat bindt ons en gemeenschap. Dat zijn allemaal dingen die ons enorm krachtig maken en tot elkaar brengen. En dan, als je dan gaat kijken naar de stromingen, dan gaan die er allemaal haaks op, weet je wel. Uh, Gezin, second love, uh, doe gewoon even lekker een affaire erbij. Nou, gender, uh, echt politiek, echt echt, uh, politiek wordt er bedreven om, om dat te ontmantelen. Uh, en dat lukt ook, hè? Dus het testosteron bij mannen begint uh, is, is drastisch aan dalen al, ja. al 30 jaar lang. Komt en het oestrogeen voor terug? Uh, ja, 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 nou ja, en bij de vrouwen zie je dus oestrogeen progesteron, gigantisch veel problematiek. Mm. Uh, dus uh, dat is een beetje op, op filosofisch metaniveau. Op individueel niveau merk ik dat. Uh, nou, dus ten eerste, je wil gewoon verbinding. Dus je vindt geen kracht in onafhankelijk zijn, daar vind je zwakte. Je vindt vrijheid in ketens van zelfgekozen afhankelijkheid. Dus jij hebt een relatie met Jessie. Mm-hmm. Dan ben je afhankelijk van haar. Je kan wel een mooi verhaal ervan maken, maar sta, als er wat met haar gebeurt, of ze doet, ze doet iets naast naar jou, of overkomt er wat, dat heeft dus invloed, invloed op, op
0: mijn emoties. Op, je. Moet je
1: voorstellen dat je onafhankelijk van haar was. Dat het mm-hmm. je was gelukt. Want mm-hmm. de goeroes, de Instagram-goeroes je wijs maken. Jessie die, uh, flikkert van een, uh, van een viaduct af en jij... Uh, uh. <laughs> is nog koffie. <laughs> zou niet best zijn, toch? Dat zou gek Het is niet ja. iets moois om, om na te streven ja. Maar als jij echt voor die afhankelijkheid kiest... Oké, okay, ik ben afhankelijk van dat meisje. En ik ga echt voor haar, weet je wel. En ik regel mijn eigen shit. Maar ondertussen stel ik mijn hart helemaal open. Alles wat ik heb aan liefde, dat geef ik aan haar. Ik geef letterlijk mijn hart aan haar. Dus ja, hij ligt ook in haar handen. Doodeng mm. natuurlijk, weet mm. je wel. Maar... Volgens mij, en ik hoop dat je dit kunt beamen... juist door dat te doen en als zij dat ook doet... dan vind je een nieuw soort vrijheid samen... in die gekozen wederafhankelijkheid... -hmm. die je never nooit niet in je eentje had kunnen vinden. Zodra jij kiest... Zodra... uh, Even kijken, laten we Guido Weijers eens pakken. Guido Weijers... Zodra hij ervoor kiest om elke dag te oefenen... om om beter te worden in zijn vak... en hij is verschrikkelijk goed in zijn vak geworden... gewoon de beste cabaretier van Nederland... En hij staat voor, ik weet niet hoeveel man, weet je wel, de, uh, in de, in de Ziggo heeft hij geloof ik ook nog gestaan. Mm-hmm. Dat gevoel van vrijheid komt omdat hij zich zo lang afhankelijk heeft beperkt tot ik ga studeren. Ik ga niet weer met de maten bier drinken. Ik ga niet weer op de bank televisie kijken. Ik ga studeren. Ik ga werken aan mijn vak. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja, dus, ja. dus hij beperkt zichzelf en dat levert vrijheid op. Dus zelfgekozen beperkingen, daar ga je vrijheid vinden. Dus... Dit, is een, dit was een heel lang verhaal, verhaal als antwo- het meten antwoord op hoe maken we nou meer verbinding. Nou, dus door eerst te gaan geloven dat je verbinding vindt en vrij, verbinding en vrijheid vindt in beperking. In je afhankelijk maken van iemand anders. Maar wel door zelf te kiezen. Niet van bovenaf opgelegd. Ja, volgens mij is het bij onafhankelijk. Het is natuurlijk een mooi
0: woord. Omdat je, je, je zegt eigenlijk dat je gewoon uh, voor, voor jezelf kiest. En dat, ja. je, dat je eigen keuzes maakt. En ja. dat...
1: Dat zijn twee ik, verschillende
0: ik, dingen. Dus dat zijn, is heel belangrijk wat jij nu zegt. Maar ik, dat impliceert dus vrijheid, denk ik, voor veel mensen. Ja. Ik maak mijn eigen keuzes dus vrij. Ja. Ik denk dat dat, dat, dat uh, veel mensen trekt in dat woordje onafhankelijk zijn. Ja. Um, hoe, hoe sta je daarin dan? Want op zich,
1: nou ja, ik, ik denk dus niet dat je onafhankelijk moet willen zijn. Dat je jezelf moet kunnen dragen, 100%. Mm. En dat is, een, dat is een nuance. Ja, precies. Eh, dus, ja. Dus een draagkracht. Je moet jezelf kunnen dragen. Fysiek, mentaal, spiritueel, ja. financieel. Moet je jezelf kunnen dragen. En voor veel mensen is vrijheid de afwezigheid van verplichtingen. Die mm-hmm. geloven: als ik maar zoveel mogelijk verplichtingen. als ik geen werk meer heb. als ik geen. Ik wil een telefoonabonnement. wat ik elke dag kan opzeggen. wat trouwens op zich prima zou zijn. Maar ik wil ook. Ik wil ook pola, polyamorie. Ik wil gewoon. Aan, ik wil niet aan één iemand vast. Ik wil nergens aan vastzitten. Want dan ben ik vrij. En wat blijkt dan gewoon. dan zit je dus in de grootste gevangenis. of laat ik het anders zeggen. de kleinste gevangenis die er bestaat. Dan word je verschrikkelijk beperkt. Dan voel je alleen maar leegte. Wij mensen voelen ons vrij... als wij bepaalde beperkingen kiezen zelf. Ik kies voor die ene. En daar ben ik trouw voor. Ik, Ik kies voor dat ene... Bedrijfsidee. En daar, en daar geef ik alles aan. Ik kies voor dat e- die ene voetbalclub. Ja, en daar is beter. Of bij die sportclub kan ik naast voetbal ook dat en dat. En hier moet ik de kantine schoonmaken, want we hebben niet zoveel geld. Maar juist door die, voor beperk- voor die beperking te kiezen, als ik dan met de mate uh, na de wedstrijd een biertje zit te doen, die vrijheid, weet je wel, dat kan, die krijg je dus alleen maar door toewijding, door commitment. Dus de moeilijkheid van een makkelijk leven, waarbij je dus elke vorm van toewijding en commitment probeert te vermijden, is dat je eindigt met leegte. Ja. En de paradox is dat als je goed kiest... daarvoor moet je jezelf wel kennen. Hè, dus je moet weten wie je bent en wat je wil. Maar als jij goed jouw persoon kiest... jouw gezin kiest, jouw hobby's kiest... jouw vak kiest... en, daarmee, en dus nee zegt tegen al het andere... want dat kiezen is nog niet zo moeilijk... maar vervolgens dus nee zeggen tegen het, al het andere... Ja, daar ga je, ga je vrijheid vinden. Mm-hmm. En dan even al heel concreet... Waar, je, waar iedereen die nu luistert en jij ook op kan gaan focussen. Kijk, waarom dit voor mij nu een heel fijn gesprek is... Is omdat jij stelt mij vragen en vervolgens luister je. En mm. dat komt natuurlijk ook door het format. Maar moet je maar eens opletten op feestjes. Of als jij zelf er, er, ergens en je introduceert je aan iemand, weet je wel, op een netwerkborrel of zo. Hoe weinig mensen doen wat jij nu aan het doen bent. Dus meer dan één vraag stellen. En, uh, en luisteren. Dus soms stellen wel mensen vragen van, oh ja, wat uh, dan vertel je iets. Oh, dat had ik ook, alleen dan erger. En, uh, en dan gaan ze er meteen... Altijd overtreffen. Altijd overheen en meteen praten. Maar als iemand vraagt van, uh, wat doe jij voor werk? En je geeft antwoord oh, wauw, hoe ben je daar ingerold? En je begint te vertellen, oh man, en, en wat is nou het allerbelangrijkste op dat gebied? Niemand doet dat. Als je verbinding wil, ga meer vragen stellen. En, luisteren. en luisteren. Dat is echt een verloren kunst. We zijn allemaal, en dat komt ook weer allemaal door dat individu wat zo verheerlijk wordt. Dus als ik met jou in gesprek ben, dan ben ik niet bezig met jou leren kennen. Nee, ik moet aan jou laten zien hoe goed ik ben. En, ja. en, ja, en dat doe ik door te gaan vertellen in plaats van vragen te stellen. Ja. Dus meer verbinding, meer vragen.
0: Absoluut. Um, toch nog even terug ook naar die, die uh, nuance die je aanbracht met tot onafhankelijkheid. Jezelf kunnen dragen zou je inderdaad goed. Hè? Dus... dus, dus Um, zorgen dat je eigen inkomstenbron hebt, zorgen dat je gelukkig bent met jezelf, Juist. Uh, zorgen dat je, dat, dat je je relaties met je vrienden, je familie op orde hebt, dat je gezond bent, et cetera. Ik had uh, met Jazzy uh, heb ik daar ook wel eens gesprekken over gehad, dat wij, wij vinden het altijd wel apart dat mensen zeggen uh, ja, jij maakt mij compleet, terwijl ik vind wel in eerste instantie moet je zelf compleet zijn en dan komt er iemand bij die heel goed bij dat leven past yeah. en samen ga je dan elkaar, uh, elkaars leven nog mooier maken, yeah. maar de, er zijn heel veel mensen die zijn bezig met een soort zoektocht. Van ik mis van alles, ik heb yeah. voor een bepaalde leegte. En ik zoek een man of een vrouw die die leegte voor mij gaat opvullen. Yeah. En in, in die zin vind ik wel, hè, dus, dus je moet uh, onafhankelijk gelukkig kunnen zijn. En dan geloof ik dat daar iemand bij past. Yeah. Die dat leven nog mooier maakt of die jou op uh, bepaalde vlakken aanvult. Maar niet zozeer dat diegene jou compleet moet maken,
1: want daar ga, de, daar ga, de, daar ga je het geluk ook niet vinden. Nee. 100%. En het is een beetje sem- semantiek, dus ik 100% eens met jou. En dit is ook de bron van alle problemen die we hebben. Dus we missen iets interns. Dus we ja. we, en dat leidt tot verdriet, tot eenzaamheid, tot uh, angst. En dan gaan we die interne leegte die gaan we proberen op te vullen met uh, inderdaad een ander, of een like voor mijn voor mijn zou hoor. In mijn geval niet zo heel veel uh, likes opleveren. <laughs> nou, je weet het ja, niet. Ja, uh, het kindje, Timo. Probeer het, ik, het eens. Ik, ja, ik ga het een keertje proberen. Maar, uh, eh, of, een, of een Rolex of een, uh, of een, uh, of een auto of uh, whatever, weet je wel. Uh, terwijl waar je naar op zoek bent is dus uh, is verbinding, is vertrouwen, is liefde. Dat zijn de dingen, erkenning, dat zijn dingen waar je naar op zoek bent. En die plek, die zijn allemaal oneindig veel aanwezig. Alleen in jou, weet je wel. Er is maar één plek waar je erkenning kan echt, dat je je voelt. En dat is als je jezelf voelt ik ben in lijn met de mensen die ik wil zijn. Ja. Op het moment dat je jezelf in de spiegel aankijkt, er is wat gebeurd. En, ja, ik, ik ben helemaal in lijn. Wat jij vanochtend vertelde, je je wilde naar een feest gaan morgen. Ja, ja, ja. En je hebt gewoon besloten, in ieder geval nu, je moest je laten testen. Dus nu heb je besloten om er vanaf te zien. Ik heb ook vrienden die zouden meedoen aan de Mudmasters. Die komen opeens met... uh, je moet je laten testen. Hè? Dus je gaat, je gaat gezonde twintigers... die moeten Precies. je laten testen om mee te mogen doen aan de, aan de mutmass. Het kaartje al gekocht. Ja. Bij de mutmass moet je wel een beetje gezond zijn, geloof ja, me. Ik heb één keer meegedaan.
0: Ja. Ik ben nog steeds aan het bijkomen. Misschien nee. vijf jaar geleden. Ja.
1: Nee, dus je mag niet meedoen als je niet hebt bewezen dat je, hè, dat je uh, gezond bent. Ja. Nou ja, dus, dus dit, ik zie dat als testen van het universum of van God... waar je ook in gelooft. En als je dan dus zegt, ja oké, okay, sorry, maar ik doe het niet... en je kan dan later jezelf in de spiegel aankijken... Maar ja, ik ben in lijn geweest met mezelf. Man, dat geeft je een partij erkenning... en dat komt vanuit jezelf. Vertrouwen, liefde, ja, het is een beetje een doodgetrapt pad. Maar nee, maar dus ik, dat, ik volg je. Ja, dus dat komt van jezelf. En als jij zoekt naar iets op de verkeerde plek... Ja, dan kun je ontzettend goed zoeken en dan vind je het nooit. En wij zitten alles buiten onszelf uh, te zoeken. Juist. Dat gezegd hebbende, als je werkt aan je eigen zelfvertrouwen... aan je, aan je verbinding, aan je liefde, aan je competentie... dan ben jij, wat mij betreft... je bent sowieso al compleet... Hè? Um, Maar ik geloof wel dat man en vrouw maken het compleet. Dus die maken niet jou compleet, maar die maken het plaatje compleet. Helemaal als je bijvoorbeeld een kind gaat opvoeden. En nogmaals, voordat ik weer allerlei uh, natuurlijk kunnen... Twee mannen of twee vrouwen of twee twee whatever's uh, fantastisch een kind opvoeden. En kunnen een man en vrouw, en dat gebeurt dagelijks, kinderen volledig verpesten. Maar even in een mooie wereld waarin een, 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 een vrouw die goed voor zichzelf zorgt... een man die goed voor zichzelf zorgt die goed voor elkaar zorgen, elkaar vinden. Ja, die kunnen wat brengen daar voor dat, voor dat kind... en ook naar elkaar toe. Um, wat completer is dan wat ze in hun eentje hadden kunnen brengen. Waar, waarom want mannen en vrouwen zijn verschillend? En dat is prachtig. Mm. Want daardoor hebben we elkaar nodig. En dat is dus ook een van de dingen... waarom ik wel snap dat er ook een hele stroming is die zegt... nee hoor, dat is allemaal een sociaal construct. Dat is allemaal verzonnen. De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn allemaal hetzelfde. Want als dat waar blijkt te zijn... Wat niet zo is. Maar stel dat dat waar is, hebben we elkaar dus niet meer nodig. Heb je, heb je al het gedoe met daten en relaties, heb je allemaal niet nodig. Want we zijn toch allemaal hetzelfde. En uh, dus ik geloof wel dat in een relatie je het plaatje completer kan maken. Mm-hmm. Maar 100% wat jij zegt, daarvoor moet je jezelf kunnen dragen.
0: Ja, ja ik zit sowieso na te denken over het hele begrip relaties. Uh, ik, heb daar wel, ik heb daar wel verschillende... Mening eigenlijk over... Kijk, ik, uh, als je kijkt naar de generatie van onze opa's en oma's... Hè, dat uh, is het eigenlijk het standaard verhaal. Je, je, je ontmoet iemand op de dansschool vroeger of op school. En dat was het dan. Hè. Je kwam uh, twee leuke meiden misschien tegen die tijd. Even nog wel los van, yeah. uh, van het internet tijdperk oh, yeah. en het makkelijke reizen overal naartoe. Mijn opa kwam uit een klein dorpje in Limburg. ja Die kwam mijn oma tegen en raakte verliefd en... Uh, bleven bij elkaar voor de rest ja. van hun leven. Je hebt natuurlijk heel veel mensen niet
1: veel te kiezen.
0: Die hadden niet veel te kiezen en die wisten eigenlijk denk ik ook helemaal niet zo goed wat ze dan wilden. Die leefden nog volgens die oude basisregels van je trouwt, je neemt kinderen en je wordt samen oud. De man verdient het geld. Eigenlijk echt heel saai en ja. heel basic en ook helemaal niet meer van deze tijd. Ik zie ook heel veel mensen van mijn oudersgeneratie die durven daar. Uh, Helaas pas op een vijftigste uh, dingen in toe te geven van... ik ben eigenlijk al tien of twintig jaar met een persoon waar ik niet meer gek op ben. Ja. Uh, waardoor nu dus een hele generatie aan het scheiden is... en elkaar eigenlijk helemaal niet meer uh, weet te vinden. Uh, en ik hoop dat we nu weer een generatie krijgen... waarin we dus uh, voor onszelf durven te kiezen... maar waarin we ook gaan leren dat we in een relatie met elkaar moeten communiceren. Ja, man. En heel goed naar elkaar moeten luisteren. Want echt... Uh, ik heb, ik heb het geluk, dat, uh, daar ben ik heel erg blij mee, dat Jesse ook iemand is die gewoon graag praat en niet dingen uh, wegstopt. Dat kan ik namelijk ook niet. Ja. Ik maak van mijn hart geen moordkuil en uh, ja, ja. Ik, ik moet het kunnen ventileren. Ja. En Gelukkig heeft zij dat ook. Dus wij kunnen best wel eens uh, een discussie hebben waar we vervolgens daarna gewoon een uur lang over praten. Van wat gebeurde daar nou precies? Ja. En niet dat wij nou de perfecte relatie hebben of dat ik dat wil pretenderen. Maar ik vind het fijn. Ik merk dat wij, dat, dat heel veel lucht geeft in onze ja, relatie. Ja,
1: ja. ja, dat communiceren. Ja, dat
0: communiceren. En, en ik zie ook veel mensen om me heen die elkaar helemaal zijn kwijtgeraakt in hun relatie. En dan, dan er maar voor kiezen. Ja, dit is het dan niet meer. Want uh, nee, ja, ik, ik voel die connectie niet meer met die persoon. Maar ga nou eens te raden van hoe kan het dat je die connectie niet meer voelt? 100 procent. W- wanneer
1: ben je die kwijtgeraakt? Nou, dat is, nou, ik geloof dus niet dat je uit elkaar kan groeien. Trouwens, dat, dat is gewoon een feit. Je kan niet uit elkaar groeien. Je kan wel stoppen met de dingen die voor verbinding zorgen. Yeah. Dus als jij stopt net als je partner thuis komt... Om, om, om je partner te begroeten, om te vragen... hoe is yeah. het met je? Als je ermee stopt om ochtends samen een bakkie te doen... als je ermee stopt om... Eh, om avonds met elkaar te verbinden... in plaats van... Eh, in plaats daarvan gaat Netflix naast elkaar naar een scherm. Dus als je stopt met al die dingen die voor verbinding zorgen... als je stopt met delen, als je stopt met vragen... Als je, als je stopt met seks hebben. Ook dat, hè? Soms zitten mensen. Ja, ik, ik wacht tot, uh, tot ik zin heb. Nee, man. Trek elkaar onder de douche. En, Precies, uh, ja. En, uh, en de rest komt wel.
0: Creëer de situatie. Ja.
1: Maar als je dus stopt met, met dingen die voor verbinding zorgen. Ja, dan moet je niet uh, heel verbaasd opstaan te kijken dat een tijdje de verbinding niet meer zo goed is. Ja. En dat, en dat is het. We zijn zo haastig en afgeleid en rennend... gaan we door onze dagen. Altijd druk en we krijgen steeds minder voor elkaar. Waarom? Omdat we dus zijn gaan geloven dat we. Alles kunnen en dat we we niet hoeven te kiezen. -hmm. Dat we dus alles kunnen hebben. En als je gelooft dat je alles kunt hebben... dat je niet hoeft te kiezen... dan ga je dus niet meer kiezen. Dus dan kies je niet... Wacht eventjes. Ik heb inderdaad dat project voor werk... en ik heb inderdaad dat... en ik heb inderdaad uh, mijn Instagram... en ik heb ook mijn partner... en ik heb mijn kinderen... en ik heb uh, dat nog. Maar ik ga het allemaal doen. Weet je wel? Ja, dan dan mis je dus alles. Want je bent alleen maar... als je met je kinderen bent... zit je aan je werk te denken. Op je werk voel je je schuldig... over je gezin. Enzovoort, enzovoort. dus je bent Heel druk bezig, terwijl je alles mist. En je wordt ook een manusje van alles. Ik zie het ook heel veel bij ondernemers. Die willen alle problemen voor iedereen oplossen. Dus ze zijn er voor alles en iedereen. En daarom zijn ze nergens goed in. En draaien ze ook geen succesvolle, uh, succesvolle business. En omdat we dus gestopt zijn met te kiezen... doen we steeds meer half werk. Wat ik predik is... kies nou voor die drie dingen die er echt toe doen voor jou. En mm. doe die fucking goed. Ja. En misschien is dat voor de één zijn partners, z'n business en zijn gezondheid. Voor de ander zijn dat de kinderen het huishouden en uh, piano spelen, whatever. Maar kies. En, en nogmaals, door te kiezen, door nee te zeggen, door je te beperken... daar ga je weer vrijheid vinden. Ja, ja. ja absoluut.
0: Ik, uh, ik moet tijdens dit gesprek denken aan, uh, aan die foto's die je wel eens ziet. Hè? Die, die cartoons waarin mensen alleen nog maar op een scherm kijken... en op yeah. een gegeven moment zo vergroeien en weer teruggaan naar... Yeah. Eigenlijk naar de. Ja, als, je, als je in evolutie gelooft, dat is een, al een hele andere discussie. Uh, maar uh, laten we zeggen, we stammen van apen af en yeah. je komt op een gegeven moment weer terug bij dat je helemaal zo vergroeit als een aap begint te lopen omdat je te veel naar je telefoonscherm kijkt. Die maar telefoon
1: de, is de grootste dromenkiller die er bestaat. Relatiekiller, dromenkiller. Ja, yeah.
0: yeah. nee, maar dus die hele disconnectie die we voelen, en die er ook gewoon heerst. Um, dus mensen aankijken. Als je, dat is ook zoiets bizar. Dat, dat, dat is gewoon ook wetenschappelijk bewezen. Als je oogcontact maakt met iemand. Ja. dan gebeurt er iets. En dan maak je dus een letterlijke connectie. connectie energetisch. Ja. En als je dus een relatie hebt. en je zit thuis op die bank alleen maar naar het scherm te kijken. Juist. en je kijkt elkaar niet eens meer aan. Ja. dan je. Ja, jij zei, uit elkaar: goeie bestaat niet. maar dan, dan inderdaad. dan ontstaat er je, dus een disconnect.
1: Je verbreekt de verbinding. Je verbreekt de verbinding, verbreekt de verbinding ja. inderdaad.
0: Ja. Ja. En als je daar eens op gaat letten. In, 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 Hoeveel vlakken in het bestaan dat er eigenlijk gebeurt. Ja. Dus niet alleen in relatie, maar ook in vriendschappen. In, in, in alles eigenlijk. Ik moest van de week... Ik, ik schiet me te bidden, Ik zat met een vriend uh, die, die vertelde van... Ja, ik ben echt helemaal klaar met, met hoe vaak ik op mijn telefoon zit. En die had voor zichzelf nu afgesproken... dat hij nog maar een x-aantal minuten per dag dan uh, he, mocht, doelloos mocht scrollen. Ja. En uh, toen vertelde ik hem van... ja, maar, Hij zegt, ja, dan lig ik thuis op de bank... En dan uh, mijn kinderen lopen gewoon om me heen. En ik heb uit een hele leuke pub. En zo'n Deense dog, geweldig bezig. Ik ben helemaal gek van honden. Ja. Dus ik, uh, ik, ik vind het fantastisch. En uh, hij ligt dan op, op zijn telefoon te kijken. Zegt hij dan gebeurt er van alles om me heen. Maar ik kijk alleen naar mijn scherm. Ja. Ik zeg, moet je dus eens nagaan. Jij bent op dat moment foto's aan het lijken van mensen. Met een die hun hond. kind en een hond ja. laten zien. Ja. Terwijl ze gewoon in jouw woonkamer lopen. Ja. En je hebt daar op dat moment geen aandacht voor. Ja. Toen zei hij zo: dat vind ik echt zo'n pijnlijke uh, uh, uitspraak. Maar dit klopt wel. Ja. En, en, en we raken gewoon helemaal kwijt waar we waar we. Ook de natuur, man. Gewoon de natuur in. Ik was van de week in Gelderland dit weekend. Ik, ik zag de beelden, geweldig. Ja. Koeien man. Ja. Gewoon gaan staan bij zo'n hek en even, even gewoon Magisch. bij zo'n koe gaan staan. Ja, ja. Maar dat, ja, of misschien word ik gewoon een oude lul. Maar bij mij maakt dat echt iets los. Ja. Maakt echt stofjes los. Ja. Maar het heeft dus allemaal met die disconnectie te maken. We zitten, we zitten alleen maar naar die schermen
1: te kijken, en we zijn afgestomd. En en, en, weet je wel... uh... We zijn van deelnemer naar toeschouwer verschoven. Dus we zijn van het veld afgelopen richting de tribune. En we zijn gaan kijken. Dus we zijn gaan kijken naar de levens van anderen. En we kijken niet eens naar de levens van anderen. We kijken naar de gefingeerde levens van anderen. Op Instagram en en, en zo. En uh, dat is de tendens. Dus we nemen steeds minder deel van het leven. En dit is een probleem. Want wat is het doel van het leven? Leven. Dat is het enige doel van, uh, van het leven. Voluit. En je gaat beperkingen tegenkomen. En het is de bedoeling dat je die beperkingen uh, onderzoekt, bestudeert... zodat je ze kunt opheffen, zodat je voordat je doodgaat voluit kan leven. Het is niks zo zuur als dat je zo meteen doodgaat en je hebt niet geleefd, toch? Mm-hmm. Dat is behoorlijk zuur. En uh, vaak maken wij onszelf wijs dat we worden beperkt. Dat we niet voluit kunnen leven. Dat we niet dat werk doen wat we zouden willen. Dat we niet de relatie hebben die we zouden willen of zo. Of niet het geld hebben. Mm-hmm. Uh, door eh, wederom weer externe factoren gaan we weer wijzen naar buiten toe. En soms is dat zo. Soms. Maar het zijn eh, bijvoorbeeld met maatregelen... van een, van een overheid die eh, mm. van het padje is. Um, maar als je kijkt naar mensenlevens... Zijn, zijn dat, die externe factoren... aardbevingen, overheden en oorlogen... zijn nooit de bepalende factoren. Het zijn altijd de zelf opgelegde beperkingen in je kop. Ik mag dat niet zeggen, want dat is niet goed genoeg. Ik wil dat, maar ik, uh, ik ga er niet voor. Ik voel dat, maar ik handel er niet naar. Hè. Wij beperken onszelf enorm. En... Uh, en en daardoor, doordat we onszelf zo beperken... en er een systeem natuurlijk omheen is gebouwd... wat een hele prachtige plusje tribune heeft gebouwd. Met, uh, met één swipe heb je eten en whatever. weet je, Dat is allemaal geregeld. Er ja, zijn steeds meer mensen dus uh, van het veld afgelopen naar die tribune... en doen ze dus precies wat niet de bedoeling is van het leven. Namelijk steeds minder leven. Nou, en voeg daar dus die tendens aan toe van... oeh, een, een griepvirus... Nou, allemaal maar binnen blijven. Weet je wel? Weet je wat? Op die tribune doen we ook nog allemaal een, 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 een plastic hokje, een zeiltje om je heen. Uh, nog meer afgeschermd van het leven, want het leven is gevaarlijk. En dat klopt ook, weet je wat? Het leven is ook gevaarlijk. Ja, en, en, uh,
0: je kunt voor de tram vallen elke dag. Je ja. kunt uh, je benen breken. Ja, dat ja, kan van
1: alles kan er, ja. kan er gebeuren. Dan nou, kan je twee dingen doen. Leren, oh, bij tramrails, daar moet ik niet, niet gaan lopen. Of je kan zeggen, uh, nou dat zijn, dus, dat zijn de twee stromingen die we tot nu toe hebben besproken, trams moeten worden verboden. Of we moeten allemaal binnen blijven.
0: Ja, ja. Nee, helemaal waar. Ik, uh, ik moet heel erg lachen zonder heel diep in te gaan. Want het is een, uh, een beetje een gesprek wat te vaak terug is gekomen. Maar ministerie van Volksgezondheid. Hè? Vanaf dag één uh, complete focus op een prik. Wanneer zegt een ministerie van Volksgezondheid tegen het volk... Hey, luister is, 85% van Nederland loopt met een vitamine tekort. Ja. Uh, 85% van Nederland uh, is misschien wel te dik. Ja. 85% van Nederland is geestelijk ziek. Ja. Geest en lichaam werken nou samen. Ja. Je kunt erop wachten dat als jij heel veel stress hebt... of ongelukkig bent, dat ja. dat, dat op een gegeven moment... lichamelijke klachten gaat veroorzaken. Ik heb jou in een podcast met Jorn ook horen zeggen... dat je een hernia ja. hebt gekregen vanuit hè, die frustratie van vorig jaar. Ja. Dus dat, dat is,
1: weet je, daarin zit al zoveel... Ja, maar ja. ziekte is een verdienmodel. Een gezonde mens daar ja. verdien je niks aan. Ja. Zo simpel is het. Ja, ik zat ook laat... Dat, uh, ik heb er heel veel over gesproken afgelopen jaar, maar uh, 1984 van Orwell, weet je wel, ja, schreven ja. in 1942 of zo. Daarin was die overheid, dus voor de mensen die het niet kennen, extreem linkse uh, overheid die het volk onderdrukt met angst en, uh, en geweld. En Big Brother dat komt ook uit dat boek. Ja. Die term uh, is watching you, dus alles wordt vastgelegd door de overheid en in de gaten gehouden. En ministerie overal, van waarheid. Ja, ministerie en er wordt een, een taal, alles, alles wat je nu ook ziet, dus taal wordt ook, uh, er is ook taalpolitie. Maar overal op alle uitzendingen, overal op de muren hangen, hangen drie regels. Dan moet ik even nadenken. Oorlog is, oorlog is vrede. Uh, onwetendheid is kracht. En vrijheid is slavernij. Oftewel, oorlog is goed. Vrijheid is het gevaarlijkste wat er bestaat. Je wil beperkt worden, want ja, dan uh, ben je goed. En onwetendheid, dat is, uh, is kracht. En dan, dan reed ik hier net weer naartoe. En dan kijk je de posters die zeg maar nu vanuit de overheid hier overal rondhangen. En dan hoor je dus... Uh, uh, je doet het niet voor jezelf, je doet het voor een uh, ander. Testen uh, voor toegang. En uh, vaccinatie maakt vrij, dan, dan uh, indirect. En, uh, en oh ja, die zag ik ook laatst op een poster. Ik hou je, no- ik hou je nabij door afstand van je te houden van de gemeente Amsterdam. Ja. Ik hou je nabij. Ja, en, dan als je dan, en als je dan die parallellen ziet, weet je wel, ja. met, met een fictief boek. Wat een, wat een wat, nou we gebruiken die term ook, een Orwelliaanse uh, maatschappij Close. probeert te schetsen. En dan ik hier door, door hij heeft hem net
0: na de Tweede Wereldoorlog geschreven, hè, dat boek. Ja, de, ja, ik geloofde in. Ja, moet je na... Nee, maar ja, even. Ja. Dus, dus om even. Hoe lang geleden? Ja. ja, maar ook om in te checken met de tijd waar hij toen in zat. Ja. Wat hij om zich heen zag gebeuren. Ja. En waarvoor die waarschuwde? Waarvoor die waarschuwde, ja. ja. Je kan wel lullen van ja, het is een fictief boek, maar die zorgen had hij echt. Ja. En En heeft er een verhaal van gemaakt. Ja. Ik weet dat uh, uh, Robert Bridgman, ik weet niet of jij die ja, kent. Ja. Die zit heel erg ook in die spirituele hoek. En die, uh, die heeft volgens mij een soort boek geschreven nu als, als vervolg. Ook als, oh, joh. Bijna als een soort eerbetoon aan hem. Uh, over, over nu en over hoe dan de wereld over de, de komende 40 jaar eruit ja. Maar goed, gaat terug naar...
1: Als je die parallel ziet, weet je wel. De, de, de hypnose waar het volk in wordt gebracht door de overheid. Ik hou je nabij door afstand van je te houden. Uh, andere poster die ik ook uh, bij de bushokjes zag toen net. Uh, uh, we zijn er bijna. Anderhalve meter... Anderhalve meter... Hou altijd anderhalve meter afstand. Dus dat wordt nu al... Uh, wordt dat onbewust zeg maar, bij je naar binnen gebracht. Dus via die taal. En uh, ja, dus... Die... die Nee, dat is is te grof. en We hebben het het er ook genoeg over over, over gehad. Maar het is inderdaad bizar wat er uh, aan het gebeuren is. Om om er een positieve twist aan te maken, aan te geven. Dus uh, Huxley schreef uh, een paar jaar eerder, geloof ik, een ander boek. Een Brave New World, een heerlijke nieuwe wereld. Precies hetzelfde verhaal. Weer een extreem links onderdrukkende overheid. Weer ook gender en geslacht geloof. Hè? Al die dingen die ook mm. werden ook ontmanteld. Alleen daar werd niet met geweld het volk onderdrukt, maar met Soma. Dat was een vrij verkrijgbaar drugs. Dat kreeg al, al het volk, kreeg dat elke dag. Ja. Aan het einde van je, van je werkdag kreeg je Soma en dan was je hartstikke blij, zeg maar. Dan zaten ze allemaal in een soort uh, kantines. Ja. En wij hebben sociale media in plaats van Soma. En dus als je die twee boeken over elkaar heen legt, dan krijg je een beetje 2020, 2021. Dus er is heel veel angst, onderdrukking, wat we aan geweld hebben gezien uh, vorig jaar op het Malieveld en Museumplein Uh, en misinformatie, censuur. En anderzijds wordt het volk gewoon hartstikke. uh, Laat ik het anders zeggen: doet het volk zelf, doen wij zelf onszelf ontzettend afleiden en ontkoppelen door middel van en verdoven. Door middel van sociale media. Klopt. En Daar ligt dus ook de, de oplossing. Weet je wel. Flikker dat ding gewoon weg. Pak hem op vaste momenten. Want het is echt, het is echt drugs. En, en, uh, en net als koffie ook drugs is. wel? neem één kop per dag. Dat is hartstikke prima in principe. Uh, maar flikker dat ding weg. Ga aan je gezondheid werken. Ga aan je relaties werken. Kijk je partner aan. Als je geen partner hebt, ga goed voor jezelf zorgen. Ga erop uit. Ga leuke dingen doen. Bouw aan je relaties. Uh, bouw aan je zelfvertrouwen. En het virus, het werkelijke virus... Uh, van vraat, van hebzucht en uh, van ontrouw. Dat kan geen grip meer op jou krijgen. En dan raak je ook niet meer besmet met, uh, met ellende.
0: Zeker, ja. Ja, en ik wil er nog aan toevoegen. Ik denk dat het gewoon heel erg belangrijk is. En, en het is eigenlijk wat jij zegt. Ik keer in jezelf en los jezelf op. <laughs> niet ja. letterlijk, los niet op. Maar hè, fix je problemen. Zorg dat je zelf gelukkig bent. Dat je goed bent voor de mensen om je heen. Dat je vanuit liefde handelt en dat je... Ja, je zaakjes op orde hebt. En uh, ik denk als je daar, uh, daarin stabiel wordt... Ja. dat je dan een hele stabiele factor ja. voor anderen ook wordt. 100%. En uh, Dus allemaal in onszelf keren. Niet op anderen letten. Gewoon voelen... Luister naar je intuïtie ook. Hè? Want dat is ook wel heel grappig dat mensen die uitspraak van. Ja, maar er is iemand die doet alles op onderbuikgevoel. Yeah. Nou, luister. Yeah. Onderbuikgevoel, dat is yeah. gewoon onze tom-tom in het leven. Juist. Intuïtie, dat laat je eigenlijk nooit in de steek. Nee. En waarom gaan wij keuzes. Uh, uh, dus je voelt iets met je onderbuik. En wat, wat gebeurt er vervolgens? Je gaat. drukken
1: weer weg met de ratio. Ja,
0: ratio. Je gaat na. Oké, okay, maar als ik dat doe, dan denkt mijn buurvrouw dit. Maar als ik dat doe, dan, f- ja, dan, dan slaag ik niet in het leven. Want dat is niet wat de maatschappij van mij verloopt. Oh, maar shit. Maar stel je voor dat ik echt dat ga doen. Stel je voor dat ik. Ik hou, zo, ik hou zo van werken in de tuin. Eigenlijk zou ik het liefst tuinman willen worden. Maar ja, mijn vader had altijd gedacht dat ik advocaat zou worden. Oh, ja. dan stel ik hem toch teleur. Ja. We zijn eigenlijk dat hele intuïtiegevoel, die hele tom-tom, zijn we aan kapot slaan. Door het kapot te redeneren en allemaal. Ja, afwegingen te maken die ons zijn opgelegd... weer door die externe factoren. Dus gewoon naar binnen, intern voelen. En ik geloof echt dat als we dat allemaal massaal zouden doen... dat er er heel veel mogelijk is. En uh, ook dat hele fucking links-rechts verhaal. We hadden het net over rassen. Mensen stoppen ermee. Juist. Weet je wel? Ja. En en inderdaad, uh, dat boek van de meeste mensen deugen. Ik heb dat uh, tijd geleden toevallig gelezen... en er zijn nog zoveel meer voorbeelden ervan. Maar waarin ook beschreven werd van... Joh, media, nieuws, de hele dag door angst. Maar angst ook de hele angst. dag door een soort projectie... dat de mensheid slecht is. Hè? Ja. Word je de hele dag aangepraat. Ja. Um, ik heb het hier ook al vaker gezegd. Ik heb journalistiek gestudeerd. En in jaar drie ben ik gestopt. Maar daar kreeg ik gewoon letterlijk te horen van. Goed nieuws is geen nieuws. Ja. Um, dus weet je, daar, als we daar eens van loskomen... En en we gaan weer geloven in onszelf, maar ook gewoon in de mensheid, in de natuur, in moeder aarde en al die dingen. Ah man, dan dan is het zo makkelijk. Want ik geloof, we zitten heel ver en er gaat heel veel mis in deze wereld. Maar ik geloof ook, het is echt niet uh, onmogelijk om daarin los te komen. Alleen we moeten inderdaad allemaal die weg van de weerstand kiezen. En en, en Ik
1: wil hem nog makkelijker maken van wat jij zegt. Dus ook mensen die nu zitten te luisteren en ik heb mijn, zaakje, mijn zaken zijn niet op orde... en ik ben niet gelukkig... dan wil ik ook zeggen... Van dat is ook helemaal oké... Okay, mm. als je ermee bezig bent. Ja. He, dus het leven beweegt... de natuur beweegt in een cyclus. Dus je kan... bijvoorbeeld ik heb... los van corona... was 2020 privé... voor mij ook gewoon... een verschrikkelijk kutjaar. Daarvoor had ik tien topjaren... ik hoop dat ik nou weer... tien topjaren ja. in, in ga. Dus... Waar het om gaat is niet dat je... Want anders ben ik weer bang dat mensen gaan wachten. Oh, wacht, ik heb mijn zaken nog niet op orde. Ik ben nog niet gelukkig, dus ik kan nog niet gaan daten. Ik zeg maar wat nu. -hmm. Of ik kan nog niet dat business idee de wereld in trappen. Alsjeblieft, weet je wel. Ga daten, ga dat business idee de wereld in. Maar zorg dat je vandaag... Dus laten we het super makkelijk maken. Dat je als je vanavond gaat slapen... Nou, twee dingen. Zorg dat als je morgen wakker wordt... dat je vandaag een leuke dag hebt gehad. -hmm. Je hebt gewoon genoten. Een paar dingen, niet de hele dag. Maar je hebt een paar dingen gedaan die je echt tof vond. Dat kunnen ontmoetingen zijn geweest met anderen... of dingen die je zelf tof vond om te doen. En als je dan morgen wakker wordt... je hebt die mazzel dat je nog een dag mag... dan is morgen net niet eens 1%, maar misschien 0,01% beter dan vandaag. Mm-hmm. Heb je 0,01% meer vermogen? Heb je 0,01% meer spiermassa uh, in je lichaam? Heb je 0,01% betere relaties met je partner, met je kinderen, met je, met je vrienden? Omdat je dit, ben je 0,01% competenter in het werk dat je doet? Ja. Omdat je weer één bladzijde hebt gelezen of whatever? Dus je kunt vandaag die bladzijde lezen. Je kunt vandaag die telefoon uh, een aantal uur wegflikkeren. Aan, aan je werk gaan. Je kunt vandaag zeggen, en dit is voor heel veel mensen... een gigantische uitdaging. Een kwartier lang met al je aandacht met je kinderen spelen. Mm. Met al je aandacht. Ja. Ja. Dus niet erbij zitten, maar gewoon echt met ze spelen. Dat kun je allemaal vandaag vandaag doen. Je kan vandaag een workout doen van een kwartiertje. Nou, als je dat inderdaad gaat doen... En dan als je dat workoutje hebt gedaan van een kwartiertje... en je bent nog steeds moddervet, weet je wel? Goed bezig. Je bent, ja. go- je bent goed bezig. Ja. Je hebt getraind. Ga een mooie maaltijd uh, klaarmaken. En als je, als je dat doet, dus je loopt op... Dat is eigenlijk mijn hoofdboodschap. Je loopt dus op die weg van de meeste weerstand. Want dit is allemaal weerstand wat ik net heb op, opgenoemd. Het is veel makkelijker om, da- om Netflix nog een keertje Tuurlijk. op te klappen. Mm. Maar zodra je op dat pad loopt, jouw pad... Niet dat van je papa of van je mama. Dat helemaal niet dat geasfalteerde, bewegwijze en goed belichte plat van de overheid... en van pharma en van de voedingsindustrie. We ja, lopen maar deze kant op. Uh, kijk het naar je schermpje... terwijl er via Precies. een slangetje uh, McDonald's binnen wordt gespoten. Als jij op jouw pad loopt... en op die weg van de meeste weerstand... dan is het, dan is het goed. Maakt niet uit wat je resultaten zijn. Ja. Dus die wil ik er nog even bijgeven.
0: Ja, zeker. En, en, en omdat je... Je hebt nu ook heel veel van die... Van die, van die ja mensen die prediken online dat je altijd gelukkig moet zijn... vind ik ook een onzin. Ja, gelul. Je moet juist op het moment dat je je rot voelt... sta dat gevoel eens toe ja, en probeer er eens te achterhalen... Yeah. probeer eens te achterhalen waar dat gevoel vandaan komt. Juist. Wij willen het wegdrukken. We willen ja. altijd maar gelukkig zijn. En dan, nee, ik, ik mag niet ongelukkig zijn. Want mijn vrienden zijn ook gelukkig. En die zijn nu op vakantie op Ibiza. En daarom uh, moet ik nu ook iets leuks doen. Je mag je gewoon regelmatig kloten voelen. Sterker juist. nog, het zijn allemaal signaaltjes... Uh, Jouw geest, je lichaam wil je iets aangeven. Yeah. En wil je iets duidelijk maken. Yeah. En ga daar nou eens naar op zoek. en Ga daar eens mee zitten. Maar
1: mensen durven niet meer te voelen. Nee. Het was echt, Zodra ze iets voelen, gaan ze scrollen Oeh, dit voelt. Ja. Oh, gelukkig, zijn gevoel weg. Ja, precies. Oh, ja. Ik denk er niet meer ja. aan. En waar druk je het dan in? In je lijf. En wat geeft je lijf hier dan na een tijdje? Ja, een tumor of iets anders. Uh, Absoluut. Maar, ja. ja, nee, dat is
0: echt... Uh, ik weet, ken je Joe Spencer? Ja, tuurlijk. Ja, ja? ja, ja. Ik, vind, vind dat, ik, ik vind hem eigenlijk een soort van... Voor mij was hij de de mooiste brug tussen
1: wetenschap en spiritualiteit. Het mooie van hem is, het is gewoon wetenschap. Alleen ja, hij praat over spiritualiteit, wetenschappelijk ontbouwd. Precies,
0: maar daar ben ik dus heel blij mee. Want er zijn heel veel mensen die spiritualiteit een eng woord vinden. Omdat ze dan het gevoel hebben, oh maar dan ben ik woe. Er zit zit zoveel wijsheid verborgen in spiritualiteit. En wat is spiritualiteit überhaupt? Ik bedoel... Uh, we proberen alles maar te begrijpen en te snappen in deze wereld. Maar er zijn ja. ook een paar dingen die we misschien nog niet snappen... Ja. en waar we misschien wel nooit achter komen. Zoals van, wat gebeurt er nou precies na die dood? Reënkeneer ja. je? Wat ga je ja. doen? Gaat je ziel naar een, nieuw levens, uh, ja. le- een nieuwe levensweg?
1: Maar nou, ik vind dat hij... is dan denk ik ook spiritualiteit. Dat, waar, dat wat je niet begrijpt, maar waar je wel van weet dat het waar is. Omdat je het voelt. ja. Ja, voelen, ja. En, en omdat wij zo weinig voelen... omdat we dag gaan scrollen en aan het rennen zijn... Ja, drukken we de, dat, dat, die hele verbinding weg. Ja. Terwijl, jongen, daar zit mijn partij wijsheid, jongen. Ja, of, absoluut. Eeuwenoude wijsheid. Als je daar, en daar zijn we dus ook al van ontkoppeld. Maar dat is grappig. Ik, uh, ik zag een meisje die, die was op tev-
0: televisie... ik weet niet eens bij welk programma... ik was toevallig aan het sappen. En zij was bij de Azteken geweest... en bij de Maya's en uh, in, in Egypte... en weet ik veel wat allemaal. En toen zij zei zij dus iets... Wat ik, waar ik het helemaal mee eens ben. Zij zei, ja... Ik heb het gevoel dat wij alleen maar wijsheid verloren zijn... in plaats van dat we wijzer zijn geworden. Klopt. En toen dacht ik altijd, ja grappig hè. Wij, als wij over de oudheden praten, dan doen we altijd van... ja, maar die mensen die hadden toen nog allemaal dit niet... en die moesten dat nog met een, uh, met, met een paard en een trekkar. Uh, ja. ja, die mensen dachten als de bliksem uit de lucht kwam... dat dat een boze god was. Al, al, best wel neerbuigende kijk op, op die, die ja. oudheden. Terwijl als je, je erin verdiept... Ja. er zitten zo fucking veel wijsheden in. Man. En die zijn wij verloren. Verloren, ja. Ik bedoel, uh, weet je, het is niet voor niks dat wij uh, naar uh, de oerwouden zijn gegaan... om te kijken hoe die mensen daar met die plantmedicijnen aan de slag gingen. Ja. Als je ja. oude dingen leest over indianen, man. Ik bedoel, hoe kunnen wij nou pretenderen dat die mensen dom waren...
1: of het allemaal niet begrepen op dat ja. moment?
0: Wij zijn afgestompt. We Zij hebben wij... geen
1: kanker en diabetes. Ja, precies. Behalve als ze in een reservaat in Amerika zitten, dan uh, ja. zie je dat het heel snel gebeurt. En je slaat hiermee de spijker op zijn kop, denk ik, voor het hele verhaal. Dus of je nou, ik, ik richt me natuurlijk normaal gesproken vooral op ondernemers. Maar dit gaat of je nou in een bedrijf, een ondernemer bent. of uh, in loon, maakt niet uit. Je bent een mens. Je hebt twee opties. Laten we even het bedrijf als uh, voorbeeld nemen. Als er nu ondernemers zitten te luisteren. In deze tijd heb je twee opties om zeg maar te kunnen blijven floreren. Of je moet zorgen dat je continu voorop loopt. Dat je de nieuwste techniek, de nieuwste innovatie, dat je continu... Dus dan moet je steeds harder gaan hollen om voorop te blijven rennen. Dat is optie één. Uh, bedrijven zoals Uber bijvoorbeeld, die zouden dat kunnen. Of Airbnb, die zouden, dat, uh, die zouden het kunnen. Die, uh, Tesla. Ja. Dat is misschien wat het mooiste voor Apple. He, die kunnen dat. Samsung. Optie twee is teruggaan naar de kern. Als bedrijf. Dus als jij als bedrijf... Je uh, je wordt geen IKEA, maar je wordt een timmerman... die echt een gesprek aangaat met mensen en dan naar ze luistert. Oh ja, oké. En je gaat dan op helemaal met de hand een kast bouwen... waar je een maand mee bezig bent. Helemaal weer terug naar de essentie. Wat is ook alweer meubels maken, zeg maar. Dan word je je verschrikkelijk succesvol. Ben je dan een schaalbaar bedrijf? Daar hoeven we niet over te gaan hebben. Maar dan kan je een succesvol uh, bedrijf worden... als je gewoon de essentie verschrikkelijk goed doet. Hetzelfde geldt voor jou als mens. Als je nu... Een beetje, als je nu, twee zit te luisteren, denk je, shit, ik zit ook wel te hollen door mijn dagen. Ik mis ook gewoon mijn kinderen, mijn partner. Ik mis mezelf, weet je wel. Ik ben heel druk, maar ik sla eigenlijk nog geen deuk in een pakje boter. En dan, heb je, dan heb je twee opties liggen er voor je. Of je gaat nog harder hollen, dat is niet mijn advies. Of je gaat terug naar de essentie. En dat is precies wat jij net zei. Van, ja, wat is dan, wie ben jij dan in de essentie? Wat doet toe voor jou in de essentie? Echt, hè? Als je wist, ik heb nog maar drie jaar te leven... omdat je een of andere rare vorm van kanker hebt. Wat doet er dan toe? Het is niet zo veel, hoor, wat je dan nog gaat opschrijven. Wat er echt toe doet voor je. Nou, wat doet er dan... Wat doet het, en welke dingen wil je nalaten? Weet je wel, in de paar jaar die je hier nog hebt. Terug naar de essentie. En inderdaad, wat jij ook zegt, die essentie die vind je in de natuur. Die essentie die vind je ook in eenzaamheid met jezelf. En als je dan vanuit die positie, vanuit die essentie... gaat verbinden met anderen, wauw. Ja, dan krijg je magie. ja. Wat grappig
0: ik, uh, ik presenteer natuurlijk het programma Expeditie Robinson en uh, ik heb zelf als kandidaat meegedaan, maar ik weet ook van de kandidaten die meedoen. Het komt allemaal op hetzelfde. neer zodra ze daar op dat eiland zitten en losgekoppeld worden van alles wat ze hebben, telefoons, alle materiële dingen, dan zijn het echt de kleinste dingen in het leven die belangrijk worden. Ja. Nou, dat is familie, vrienden, ja. um, en er wordt eigenlijk nooit gedacht aan. Ik mis mijn telefoon, ik nee. mis dit, ik mis dat. En dat is wat jij, om aan te haken op wat jij zei van... als je nog drie jaar te leven hebt, schrijf eens op wat je echt belangrijk vindt. Ja, dan, wordt, dan, dan snij je al die materialistische, materialistische dingen snij je weg. En ja. je komt echt gewoon alleen maar bij wat het belangrijkste is. Ja. En dat is, ja, dat is helemaal waar. En um, ja, eigenlijk, eigenlijk zou ieder mens gewoon eens een maandje op een eiland moeten gaan zitten in zijn eentje... en echt moeten zien te nou ja, overleven. Ja, één
1: keer per jaar zou ik zeggen, weet je wel. Ik zou zeggen, dus doe zondagen... flikker je telefoon op zondagen gewoon uit. Ja. Zaterdagavond uit. Maandagochtend of maandagmiddag mag die weer aan. En uh, één keer in het kwartaal een weekend weg. Eén keer in het jaar een, een week weg... So, uh, Ont- ontkoppeld, hè? dus uh, ja, ja, ja. Zonder, zonder, uh, zonder internet. Want dus naast diabetes, hè, suikerziekte... krijg je dus een notificatieziekte. Gewoon echt, ja, ja. Dus dopamine-ongevoeligheid. Het is gewoon echt wetenschappelijk nu uh, aan het gebeuren. Dus voorheen kon jij een film kijken. En wauw zit je helemaal in die film, weet je wel. Het geluid en de beelden. En dan was je, zat je helemaal in die film. Nu zit je in een film te kijken op Netflix... En dan meet je na een tijdje... dat is een beetje een langzame scène. En dan pak je toch even je telefoon... en dan kijk je naar de film... en ondertussen doe je een beetje... twee keer dopamine heb je nu. Maar dan heb je nog niet het gevoel van vroeger... als je naar een film keek. Dus wat heb je dan nog meer dopamine? Heb je suiker nodig of alcohol heb je nodig? Want dat is ook dopamine, weet je wel? Dus dan heb je een film en dan heb je die... en dan heb je M&M's of zo. En dan heb je een beetje het gevoel van... oh ja, ik ben rustig... want ik voel voldoende prikkeling dopamine. Dus we hebben dopamine resistentie zijn we aan het ontwikkelen. En als je dus ontkoppelt, als je dus een, nou, je hoeft niet eens een maand naar een, een eiland, zou wel fantastisch zijn. Maar je gaat gewoon, uh, nou, je pakt die zondagen bijvoorbeeld, of welke dag dan ook, en je pakt één keer in het kwartaal een, een paar dagen. Als jij daarna een boek ziet liggen, dat is echt zo, weet je wel? Je bent die paar dagen, en ik zou het dan combineren met vasten. Dat is ook mijn advies, dus mm. ook gewoon dan niet, uh, niet vreten. Je ziet daarna een boek liggen. dan denk je, Dat dat boek dat zorgt voor een dopamine boost en die komt helemaal aan. Dan denk je, oh een boek, weet je wel. En dan ga je lezen oh, en dan vind je geweldig dat boek. En dan ben je er helemaal mee bezig omdat je weer heel gevoelig bent geworden voor dopamine. En ik denk dat dit ook een heel concreet iets is wat mensen uh, ja, moeten echt moeten gaan doen.
0: Weet je wat ik vroeger deed? Ik zat, als ik op het toilet zat, dan pakte ik altijd de achterkant van een toilet. Ja, dat, een, dat uh, deed met z'n allen. Ja.
1: Vroeger zaten wij de spuitbus of zo te lezen, weet je wel? Ja, wat de fuck. Ja. Maar dat was
0: gewoon interessant.
1: En dan zat ja. ik gewoon te lezen, oh joh, is dat in ja. China
0: gemaakt? Ja. En, uh,
1: oh, wat staat dat eigenlijk
0: voor? Oh, als, je, als je het in je mond spuit, dan ga je dood. Oh, wat grappig. Nee, het was echt, ja. Dus, dus, dus dat was voor mij toen genoeg. Daarna werd het de Donald Duck. En later, nu kan ik niet meer naar het toilet zonder telefoon. Nee, precies. En dan zit ik net zo lang de dus schrijf ook aan bij je hebt. omdat ik alleen ja. maar aan het scrollen ben en kijk uh, ja. naar mensen
1: die sushi aan het vreten zijn. Ja. Ja. Dus dit zijn allemaal concrete dingen die we echt moeten doen. Moeten Anders doen, is ja. het vechten tegen de bikay. Je kan naar allerlei Tony Robbins seminars gaan... als je die telefoon niet bijvoorbeeld uh, minstens één dag in de week weglegt. Je hebt niet als eis voor jezelf dat je zonder telefoon naar de play gaat. Weet je, want je, dan, ben je, dan ben je kansloos. Ja. Dan, dan word je gewoon dopamine resistent. Blijf je afgeleid.
0: Ja, ik zat van de week een uh, um, filmpje te kijken van Lori Ledson... een vrouw op, uh, op Instagram, ook een spiritueel... Uh spirituele vrouw, maar die die echt hoe zij dingen samenvat is wel mm-hmm. vrij uniek en uh, vaak ook wel echt uh, tot de verbeelding En Zij vertelde ook over van uh, ja probeer eens een dag dat je gewoon elke dag eens 30 minuten met jezelf gaat zitten. Uh, dus inderdaad zonder die telefoon, zonder een boek, zonder afleiding, maar ook zonder dus ook niet mediteren. Nee, Mediteer, zitten, ja. Mediteren kan ook een vorm van afleiding zijn ja. natuurlijk. En ga dan eens zitten. En moet je eens kijken wat je allemaal binnenkrijgt. En dat is echt zo. Want je krijgt dan de gedachten die je dan op een gegeven moment yeah. tot je komen als je jezelf echt die rust gunt. Daar, daar zitten, zitten gewoon verborgen boodschappen in. Dat yeah. geloof ik echt. Maar dus naar jezelf gaan luisteren. Yeah. Maar letterlijk naar jezelf gaan luisteren. Laat maar, kijk maar eens wat er binnenkomt. Yeah. Of je het nou vanuit het universum wil noemen of boodschappen. Er ja, ja. d- 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 komt iets los en dat is ook als je op een eiland zit... Ik zeg ook het, als, als kandidaat aan mij vragen van... joh, heb je nog tips voor ik begin? Ik zeg, zorg dat als je weggaat... dat je een aantal dingen oplost al voordat je daar naartoe gaat. Dus als je bijvoorbeeld vindt dat je je opa veel te weinig belt... Ja. zorg even dat je die week van tevoren... Ja, opa, ja, eh, ja, daar ontstaan, ja. al tijd en aandacht aan gaat besteden. Want je krijgt op dat eiland, krijg je die... Eh, krijg je dat binnen. Want je ja. voelt ineens van, fuck, ik schiet daarin tekort. Ja. En dan, dan kan dat op het eiland heel heftig zijn. Hè? Want als je niet eet en je moet proeven doen... En, ja. eh, je zit ook nog in een televisieprogramma, dan is het wel fijn als je daarvoor al een beetje werk hebt gedaan. Maar dit is dus, dat komt dan ineens binnen, omdat je dan geen afleidingen meer hebt. En dan ben je echt alleen maar met jezelf en je gevoel. En ja, ja dat is best wel heftig. En ik, ja. Ja, ik durfde, ik ben daar ook onderdeel van. W- w- wanneer doe je dat nou echt? Ja, ja. bijna nooit. Nee. Dus ja. dat is ook serieus wel iets om uh, over na te denken. En ik vond het wel een goede tip: van, ga,
1: ga gewoon eens een half uur zitten, Staar vooruit, mediteer niet, doe niks, doe gewoon niks. Ja. Ja. Nee, er is, een, er, is een, er is eigenlijk een soort van uitzending, een radio-uitzending die vindt er plaats. En trouwens nog los daarvan, we hebben gewoon het default mode network, een stukje in ons brein, in het midden van ons brein. Dat gaat alleen maar aan, dat is dat, is dat, die, dat je onder de douche staat en dat is een goed idee. Ja, 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 ja. Dat komt van je default mode netwerk. Die gaat alleen maar aan als jij uh, niet afgeleid bent. Ja. Als je dus alleen zit, een half uurtje. Ja. Ja, die staat bij de meeste mensen, gewoon, heeft die al twintig jaar niet meer aangestaan. Gewoon, letter, gewoon letterlijk niet. En dus de douche is dan nog de enige plek... want binnen twee jaar zijn natuurlijk alle iPhones ook helemaal waterdicht. En kan je ook gewoon met, met water kan je scrollen. Ja, tuurlijk. Dus de douche is nu nog de enige plek... waarbij mensen hun volle potentieel van hun brein zeg maar, kunnen benutten. Dus we hebben misschien een, heb je een IQ van 110... maar elk van ons heeft eh, operationeel een IQ van 80... omdat we de hele tijd afgeleid zijn. Ja. Elk stukje ruimte dat we hebben... Dat slaan we dicht met, uh, met die telefoon. Weet, en, je waar ik het ook, weet je waar ik heel veel van die,
0: van die gedachten krijg? En, en dat ik denk: oh shit, wow, ik leg nu een goede verbinding als ik een massage krijg. Ja, precies. Ja. Hetzelfde verhaal. Dan kan ik echt anderhalf uur lang gewoon zo heerlijk
1: nadenken. Ja. Dat vind ik fantastisch. Ja. Dus dat is, dat, dat is de ene, eigenlijk, interne uitzending. En dan heb je nog een externe uitzending als we het over spiritualiteit hebben. Um, en ik weet niet hoe ver de wetenschap hierin is, maar het, maar het is een feit dat, zeg maar, in jou. Zit de wijsheid van je opa, van zijn opa, ja. van zijn opa, van zijn opa, van zijn. Al, dat is let, letterlijk is dat allemaal doorgegeven en dat zit in jou. En die, die fluisterende stem, als een soort een rustige, kracht krachtige rust noem ik het altijd. Um, die fluistert niet omdat die stem fluistert, maar omdat jij er zo lang niet naar hebt geluisterd. Als je je best gaat doen, dan hoor je hem fluisteren, zeg maar. Mm. En hoe, uh, maar die stem, die weet alles. Die heeft alles al meegemaakt. Uh, die weet precies wie jij bent. Uh, die moet ook altijd lachen om jou als je weer eens even helemaal ja. in paniek bent. En ik denk dat als mensen dus vaker verbinding maken met deze twee dingen, dus gewoon door rust, het default mode netwerk, je eigen, mm-hmm. eigen wijsheid, maar ook anderzijds uh, het veld waarin we gewoon allemaal onderdeel zijn, uh, waar je dus ook alleen maar verbinding mee kan krijgen als je even stopt ja. En als je even kapt ook met de roepen tegen het leven wat jij wilt... maar even stopt en gaat luisteren wat wil het leven eigenlijk van mij. En dan als je gaat luisteren, dan hoor je het. Ja. En uh, het grappige is dat als jij gaat doen wat het leven van jou wil... dan krijg je, ja, zo werkt het nou eenmaal... dan krijg je dus van het leven, wat je, nou, niet, niet alles wat je wil... maar wel wat je nodig hebt. Precies. Ja,
0: ja en daarop daar aansluiten natuurlijk de wet van de aantrekkingskracht. En, uh, hè, je bent, we leven in een soort energieveld... en ik geloof daar gewoon heilig in dat ja. je magnetisch bent voor hetgeen wat je uitzendt. En wat
1: ik altijd toevoeg aan de wet van de aantrekkingskracht... is de wet van de regel, je shit. Dus (laughs) je moet moet inderdaad wel... je moet wel aantrekken, maar als ik zo de hele dag ga zitten... dan uh, komen die bitcoins niet naar me toe, weet je wel. Je moet wel wel hard werken. Alleen hard werken aan de juiste dingen... uh, om de juiste redenen, vanuit de juiste mens die je wilt zijn.
0: Ja, maar ook alleen als die intentie die je hebt zuiver is, Juist. alleen dan geloof je er ook in. Hè? Klopt. En dat is dus, dus, jij kan wel zeggen van, ik wil heel veel geld gaan verdienen met crypto's. En ik wil van dat geld, wil ik deze droom verwezenlijken, ja. zeg wat. Dan, dan, dan wordt het beeldend en dan zit er een intentie achter waar jij in gelooft. Ja. En dan geloof je ook in het plaatje. Ja. Maar... Dat is het hele probleem. Je kunt wel uitspreken dat je heel rijk wil worden. Of dat je een hele plat, knappe vriendin krijgt. Of een, ja. allemaal, dat soort bullshit. Maar als je er niet echt in gelooft... of je ja. er niet echt iets voor wil doen... Ja. want kijk, als je er niet echt iets voor wil doen... dan geloof je de stiekem ook niet in. Nee. Dus de, en daar begint dus al die... die of je uh, wilt
1: het niet. Dat kan ook. Ja. ja. Ik wil heel graag afvallen, maar het lukt niet. Ja. Ja. Dan wil je het niet graag genoeg.
0: Nee, dat ben ik helemaal met je eens ook. Ja. Um, zonder daar, uh, dat, dat heel zwaar te maken. Maar ik vind uh, uh, een stelling. Ik, ik denk dat je daar hoe het mee eens bent. Uh, we zijn allemaal knechten van het systeem. En we leven in de, uh, de illusie van vrijheid. Mm-hmm. Slechts in de illusie. Yeah. En dat ga, daar heb ik het dus niet, even, niet alleen over maatregelen die de overheid oplegt. Maar vooral ook dus die, die, dat je als persoon gewoon eigenlijk je hele leven beïnvloed wordt door een minderwaardigheidscomplex. En dan ben je dus eigenlijk gevangen en dan ben je dus ook een ja. knecht van een bepaald systeem. Want dat minderwaardigheidscomplex wordt gevoed door het systeem.
1: Ja. Um, hoe kunnen we daar nou zo snel mogelijk vanaf komen? Ja. Vier pijlers. Uh, dus het systeem heeft vier tentakels. Uh, het maakt je ziek. Ja. De voedingsindustrie maakt je ziek. En de entertainmentindustrie maakt je ziek. Die zorgt dat je blijft zitten en dat je uh, bewerkte shit naar binnen trapt. Vervolgens, als je ziek bent, word je natuurlijk ziek gehouden door, uh, door pharma. Dus dat is één, ziek. Het tweede is dat het systeem die zorgt dat je in de schulden terechtkomt.
0: Nog even terug naar die van pharma. Er zijn ja. nu mensen die zeggen van... Uh, ja, Tibor, uh, uh, leuk allemaal wat je zegt. Maar door deze medicijnen ben ik van dit en dit afgekomen. Wil je dat nog even iets verder onderbouwen? Want ik snap wat je bedoelt ja. waarschijnlijk. Maar...
1: Ja. Nee, als we het bijvoorbeeld hebben. Dus uh, de westerse geneeskunde is fantastisch bij uh, twee twee zaken. Uh, Acute uh, problemen. Als je een halslagadelijke bloeding hebt, moet je niet gaan mediteren. En ook geen (laughs) geen aloe vera erop smeren of zo, weet je wel, dan moet je gewoon naar een westerse uh, ziekenhuis toe. Hetzelfde geldt voor uh, pech. Als jij gewoon genetische aandoeningen hebt, je hebt een zeldzame ziekte of whatever, weet je wel, dan. uh, zijn er bepaalde ziektes, ja, dan is gewoon westerse geneeskunde is, uh, is de oplossing. Als we bijvoorbeeld kijken naar diabetes type 2, waar 1,2 miljoen Nederlanders aan, uh, aan lijden, en waar, ik geloof, 80% van de uh, uh, mensen in het ziekenhuis die zijn overleden met uh, corona aanleden. Diabetes type 2 kan gemiddeld gezien, kan daar iemand binnen drie tot zes maanden vanaf komen met leefstijl. Ja. Dat is gewoon een feit. Ja. Elke, elk jaar doen, men, doen duizenden mensen dit. Um, maar dan leef je niks meer op. Maar als jij elke maand je insulinespuitje haalt, insulinespuiten, zeg maar, hè, dus farma, ja, dat is een gigantisch verdienmodel. Hetzelfde geldt, maar nu ook daar moeten we niet te diep op ingaan. Nee, nee. Bijvoorbeeld, er zijn bepaalde therapieën tegen kanker die chemo overbodig maken. Chemo is een mil, multi, multi, multi miljarden industrie. Mm-hmm. Dus het zou heel vervelend zijn als nu bepaalde vormen van kanker met uh, een paar uh, behandelingen, uh, immuuntherapie, zeg maar, ja. opgelost zouden kunnen worden. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de waterstofauto. Die patenten zijn dan in de jaren zeventig door, uh, door autofabrikanten allemaal opgekocht en in kluis, uh, kluizen gelegd. Dus...
0: Vrije energie van, uh, van Nikola ja. Tesla, ja. Ja. de echte ja. Tesla. Ja,
1: ja. 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 en, dus, uh, en alle, ook na hem, alle mensen die zeg maar, in de buurt kwamen van vrije energie... Uh, die zijn verdwenen. Ja, dus die zijn of hun, en Al die nieuwsartikelen, al ja, uh, krantartikelen van destijds... die vind je nog laboratorium in de fik en verbrand... Mm. op het moment dat ze heel dichtbij waren bij, uh, bij ma- vrije energie. Dus ook hier weer, zeker weten, uitzonderingen bevestigen de Precies. regel. Uh, jouw huisarts verdient geld uh, als hij jouw medicijnen voorschrijft... en niet als hij zegt... Uh, joh, als ik jou was, zou ik even wat minder vreten, wat meer plantjes eten mm. en uh, wat meer bewegen.
0: Ja. Maakt dat alle huisartsen slecht? Nee, integendeel. Absoluut niet. Veel, heel veel, ik, denk, nou, niet heel veel, ik denk dat het echt het grootste gedeelte gewoon super integer is. Maar inderdaad, de, de, de manier hoe zorgen ze. Het systeem, het de systeem, mens is wel ja, goed, precies. alleen het systeem is ja. hartstikke
1: vooral. Dus één, uh, het systeem maakt je ziek. En daar heeft het verschillende methodes voor, maar het is de bedoeling dat je ziek wordt. Het is de bedoeling dat je in de schulden terechtkomt. Dus het is bijna nergens zo makkelijk om te lenen, om schuld te hebben en een prachtig... ...leven te hebben en wat naar buiten toe ook heel hartstikke welvarend eruit ziet... ...met een mooie Tesla voor de deur en een mooi koophuis. Ja, ja. daarop aanvullend in Amerika ben ik... ...ik ging voor het eerst naar Amerika
0: rond die, uh, 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 rond die eerste crisis, hè, die 2008... 2008 de, ja. ...de huizenbubbelcrisis. Uh, en en toen kwam ik er dus achter dat de uh, jongens van mijn leeftijd... ...ik, ik was toen, uh, was twee jaar daarna denk ik, 20, 21 was ik... Um, ...dus een lening hadden om een lening af te betalen... Yeah. En die reden dan in een Ford Mustang. Yeah. En dat was allemaal fantastisch. Maar yeah. daar hadden ze een lening voor... Fa- 100 dollar per maand, weet je wel. Ja, dus daar, maar dan hadden ze een lening. En om die lening af te betalen, sloot ze weer een lening af. En daar kwam dan weer een lening op. Yeah. Ik dacht, wat de fuck is yeah. dit? Yeah. Dus dat schuldensysteem, uh,
1: daar ben ik het ook mee eens. Dit, dat, dat, en dat gebeurt al vanaf het moment dat yeah. je geboren bent, bijna. Dus wat, wat in een notendop, wat wil het systeem dat jij jezelf dus niet meer zelf kunt dragen? Oh, je hebt diabetes type 2, dan heb je hier, ik heb een spuitje voor je. Je, ja. je, je, je kan jezelf niet dragen, ik stop er een spuitje in. Oh, jij ja, hebt een huis nodig, ja, dat kan je niet fixen. Hier heb je een lening, uh, je wil een mooie auto, hier heb je een lening. Uh, moet je, wel, je bent wel van mij nu, weet je wel. Ja, ja. Uh, dus uh, ziekte, schuld, dan angst is natuurlijk hè, waar we het over gehad hebben, de media. Ja. Dus dat is de derde, derde tentakel. Via het schoolsysteem en via de mainstream media wordt gewoon het volk bang gemaakt. Bang voor de wereld en bang voor elkaar. Die twee dingen. Dus we moeten vooral bang zijn voor, uh, voor moslims. We moeten bang zijn voor uh, homo's. We moeten bang zijn voor. Nou, we moeten gewoon bang zijn voor, uh, voor elkaar. Palestijnen en, uh, en uh, Israëli's moeten bang zijn voor elkaar. Dus alles is angstpropaganda. We moeten, want bange mensen kopen meer en bange mensen volgen. Mm-hmm. Als iemand bang is, als iemand daar heel bang in het hoekje zit. En ik zeg, luister, voor je veiligheid, daar naartoe. Voor je veiligheid, bedek je gezicht. Mm-hmm. Voor je veiligheid, nou, enzovoort. Laat je testen. Hè? Ja, ja, uh, dan, ja, ja. Doen, dan doen mensen dat. En de vierde tentakel is onzekerheid over jezelf. Dus ziekte, schuld, angst en onzekerheid. Angst voor de wereld, onzekerheid voor jezelf. Dat zijn de vier tentakels. Jouw vraag, hoe komen we los van het systeem? Door te werken aan onze vitaliteit, ons eigen vermogen. Dus vitaliteit. Zorg dat je in ieder geval niet door eigen toedoen in handen van Pharma uh, terechtkomt. Je kan altijd pech hebben. Maar in ieder geval zelf zorgen dat je goed vreet, dat je goed beweegt, dat je goed slaapt. Dat je goed voor je lijf en voor je ziel, uh, uh, ziel zorgt. Vermogen, dat je gewoon vermogen opbouwt. Al is het maar 50 euro per maand... wat je meer waard wordt elke maand. Maar bouw vermogen op... in plaats van wat toch 80% van de Nederlanders doet. Gewoon keiharde cijfers. Eh, elke maand een dieper gat graven. Mm. En, ook al, en dan denk je, het ja, is maar 50 euro per maand... wat ik, eh, ik tekort Ja, Dat is dus op een mensenleven... je laat een gigantisch gat laat je na. En in die tussentijd kan je jezelf dus niet dragen. Je bent afhankelijk. Ja. Kijk, in 2008 is het in Amerika gebeurd... Wat de volgende huizencrisis in Nederland staat, volgens de experts, 2026 gaat die gebeuren. Wat dan als de banken tegen 80% van de mensen gaan zeggen: uh, hypotheek nu aflossen, alsjeblieft, in één keer? Want mm-hmm. dan hebben we heel veel, hebben een gigantisch probleem, ja. want hun huis staat volledig onder water. Dus werk aan je eigen vermogen. Bouw, bouw, ja, koop minder shit die je niet nodig hebt. Geef minder uit dan dat je uh, binnenkrijgt. Zo simpel. Zelfs met vreten. Verbrand meer dan dat je ja, erin ja, trapt. Ja, ja. Uh, werk aan, uh, aan verbinding in plaats van uh, angst. Dus als je iets interessant vindt... zoek dan die ander juist op in plaats van het af te fikken. Als je een andere mening spannend vindt... zoek hem juist op, die ander. Ga naar, Stel vragen. Eigenlijk waar we het toen net over hadden. Ja. Luister naar elkaar. En dan tenslotte je zelfvertrouwen. Kap met scrollen. Kap met, uh, met verdoven, met afleiden. Werk aan jezelf. Ga trainen. Werk aan je competentie. Er is niks wat zoveel zelfvertrouwen geeft... als gewoon goed zijn in wat je doet. Ja. Uh, dus... Als, ja, als wij aan die dingen gaan werken... we werken aan onze eigen competentie... aan ons eigen zelfvertrouwen... Ga met coaches werken... doe leuke trainingen, opleidingen... Um, en leef... want ja, je, je leert nergens beter leven... door gewoon lekker deel te nemen aan het leven. Zoek andere mensen op, verbind. Zeg niet tegen die ander... hou je mond, want ik ben het niet mee eens. Vraag aan die ander, oh, leg eens uit. Verbind dus met anderen... zodat die angst verdwijnt... en handel meer vanuit liefde. Bouw vermogen op, werk aan je vitaliteit... En het uh, systeem heeft geen grip meer op je. En ik zeg dit wetende dat 80% van de mensen gaat dit niet doen. Maar voor die 20% die hopelijk zitten luisteren, zeg ik: Het is waar wat jij zegt. Het is een illusie, de vrijheid die we hebben. Um, maar de illusie is wel echt, als je me nog kan volgen. Dus wij kunnen echt nog een goed leven hebben. Zeker, onze zeker ook. En ik zie het zo voor me als een grote vissersboot. Weet je wel, met Hugo en Rutte en, en Kaag. En daarboven natuurlijk het WEF. En daarboven weer de BISBank. Of, Vanguard, hoe ver je wil gaan. Die staan op die vissersboot... en die doen met een gigantisch net... Halen die zo, als een hele bende vissen... halen die omhoog, weet je wel. En die trekken ze aan boord. En terwijl ze dat doen... glippen er natuurlijk altijd wat vissen... door die mazen van dat net... terug de oceaan in. Echt niet dat, ze, dat, dat zij dan overboord gaan springen... om die vissen te pakken. Dan denken ze, laat maar. We hebben 80% te pakken. Dus... Ik ben, er, ik ben net als jij al een tijdje geleden gestopt met overtuigen van die 80%. Doe ik echt niet meer, weet je wel. Als ze me vragen stellen, dan ben ik er voor ze en dan geef ik antwoord. Maar ik ben er voor de 20% die zoekt. En tegen die 20% zeg ik, ga met deze vier pijlers aan de slag. En echt waar, dan is het goede leven vandaag nog uh, is, is hartstikke mogelijk. En ook voor je kinderen.
0: Ja, ik vind een, uh, vind een mooie afsluiter. En uh, inderdaad, weet je wel, dat overtuigen van, uh, van mensen... Heeft helemaal geen zin. Uh, Mijn waarheid is ook niet de enige waarheid. Ik ik pretendeer dat helemaal niet. Ik voel iets en uh, daar handel ik naar en dat moet vooral iedereen zelf ook doen. Maar inderdaad, wees nieuwsgierig en durf ook uh, uh, mensen met een andere mening aan te horen en dan mag je alsnog steeds zelf daar helemaal van vinden wat je zelf wil. Vooral uh, dicht bij je gevoel blijven. Ik wil hem wel positief afsluiten. Het was een positief gesprek, hoor daar niet van. Maar ik geloof wel... Ik geloof, ik geloof dat we in een soort revolutie zitten. En die revolutie is niet... Hè, niet dat we nu met paarden en geweren... Net als de Franse steden binnentrekken. Maar een soort spirituele revolutie. Maar ook een menselijke revolutie. Waarin wij op een presenteerblaadje hebben gekregen... Hoe dingen werken, hoe systemen in elkaar zitten. Die waren al zo, maar die zien we nu nog ja, veel beter. Zichtbaarder dan ooit. Ja, de draak laat zijn kop zien. En nu is het aan jou of je daarin mee wilt gaan. Ja. En uh, als ik ook naar mezelf kijk... Ik heb op heel veel vlakken... Uh, heb ik eigenlijk ook wel heel veel gehad aan deze tijd. Ja. Heel veel. Heel veel inzichten gekregen van mezelf. Maar ook naar mezelf kritisch naar mezelf gaan kijken. En ik oh jeetje. Ik weet niet of ik daar nog achter sta. En hoe, ik me, hoe prettig ik me daar nou echt bij voel. Ja. En wat zijn patronen? En wat zijn, wat zijn dingen die ik mezelf heb aangeleerd? Dus ik vind het... Uh, hè, het wordt wel eens heel zwaar gemaakt. En uh, er gebeurt ook veel. Maar het is denk ik... Zeker over een paar jaar is dit het is de meest krankzinnige tijd.
1: Met, met deze mindset van jou, dat is de mooiste mindset die er is. Ja. Kijk, hoe wordt een, zwaard, een prachtig zwaard gemaakt tegen een aanbeeld? Ja. Het wordt tegen een aanbeeld aangehouden. Zonder aanbeeld kan je, geen pracht, kan je geen kunst maken. En zo moet je het leven ook zien in haar tegenslagen. Dankzij Precies. die tegenslagen ja. uh, kun jij laten zien wie je bent. Ja. Uh, dus bijvoorbeeld wat ik prachtig vond aan uh, Tis Your Boy Jay. Toen het nog echt was van uh, theater gaan open testen voor toegang. Dan zegt hij... Ik ga dus niet meer optreden. Mijn passie, mijn droom, ik laat hem gaan. Want dit is waar ik in geloof. En dit is waar ik niet aan mee ga werken. Dankzij, dat, dat riep hij misschien daarvoor ook al. Maar toen het echt werd, kon hij het bewijzen. En niet aan de wereld, maar aan zichzelf. Weet je wel? Mm. En ik heb hem erover gesproken. Het was vond heftig voor hem. Maar dankzij die tegenslag. Wow, ik ben echt zo. Weet je wel? Dus je, je ontdekt jezelf dankzij tegenslagen. Op een manier wat niet kan in voorspoed. Maar ten tweede, je kunt ook meer... en dat zijn de dingen die je net zei... dankzij tegenslagen, dankzij weerstand... kun je ook meer de persoon worden die je graag wilt zijn. Ja. Dat, daarvoor heb je weerstand nodig. Daarom liggen de gewichten in een gym. Ja. Zonder weerstand is er, is er geen groei mogelijk. Dus als je die mindset hebt die jij... en dan kunnen we naar het super positief afsluiten... die jij net benoemt. Dus het zoeken... Hij is, je moet soms e- echt er wel naar zoeken... maar zoeken naar de kans, zoeken naar de groeimogelijkheden... Ja. dan ga je ze gegarandeerd vinden. Ja.
0: Ja, en hou, en hou dan dus de, inderdaad ook de focus bij jezelf. En ga niet proberen je zus, je tantes te overtuigen. Je nee, wordt word nou zelf zo'n,
1: zo'n hele vervelende coach word je dan ja. Ja, ja, echt
0: ja. hè? Nee hoor, uh, het is ook helemaal niet onze, ons, onze, onze levenstaak om andere mensen te overtuigen van ons gelijk. Nee. Je kunt mensen helpen als ze ervoor openstaan. Exact. Als ze een en, vraag
1: stellen, geef je antwoord. Precies. Uh,
0: Tibor, mag je heel erg bedanken voor je tijd. Ik vond het ontzettend leuk. Uh, nogmaals, we hebben elkaar nog nooit in het echt gezien. Maar uh, ik vind je opvattingen vaak uh, ja, super scherp. En uh, ik ben het met veel dingen eens. Uh, dus ja, leuk dat je er uh, was. Ik wens je heel veel succes met alles en wij gaan elkaar uh, nog wel vaker zien. Uh, wil, je nog iets, wil je nog iets zeggen waar mensen je kunnen vinden? Wil je nog
1: iets? iets... Uh, uh, nou, wat, wat ik mee wil afsluiten, is uh, weet, weet voor jezelf uh, wat voor jou het goede leven is. Dus ken jezelf, weet wat je wil. Weet wat voor jou het goede leven is. Dat is voor jou heel anders dan, uh, dan voor mij. Um, kijk op welke manier jij jezelf beperkt. Want dat is namelijk het enige wat interessant is. Niet hoe anderen. Je kan wel gaan argumenten zoeken hoe anderen je beperken. Ja, en dan heb je je gelijk bewezen. En dan. Dus kijk hoe jij jezelf beperkt. Bestudeer jezelf. En uh, kijk of je die beperkingen uh, ongedaan kunt maken. Zodat je meer deel kunt nemen aan het leven. En het uh, niet meer uit angst hoeft uh, te, te vermijden. Als mensen me willen opzoeken. Tibo.nl. Uh, op alle kanalen. Dus de website. Maar ook Instagram, YouTube, LinkedIn. Dan, ja. uh, dan gaan ze me vinden. Alright.
0: Ik zou zeggen mensen, neem een kijkje.
1: Um, ja, jullie bedankt weer voor het kijken
0: en luisteren. Vergeet niet te abonneren. Hè. We moeten het zeggen. Kijk, Jasper staat er weer te knikken. Uh, ik ga je niet dwingen. Doe het lekker als je het leuk vindt. Het zou mijn kanaal helpen. Maar, uh, hey, ja, je maar het bent schijnt ook vrij. dat je
1: er echt intelligenter en knapper van wordt. Ja,
0: ja. Je, 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 je snikkel schijnt echt met 20% te groeien. Ja man. Uh, en, en vrouwen krijgen een hele mooie. Houdt van. door van <laughs> hey, uh, Ik zou zeggen tot de volgende keer. Later.
1: Wil jij adverteren in podcasts van Tony Media en staan waarvoorheen pol.com of Coca-Cola stonden? En wil je dat dit ontzettend saaie spotje wordt vervangen door een hele leuke reclame? Mail naar adverteren@tonymedia.nl. Hey, it's Paige Desorbo from
0: Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.